0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好，这里是津津乐道的科技乱炖。那这期节目呢，我们不打算炖太多的话题，我们准备呢，哎，专门的去聊一聊最新的一部电影，是吧？也不能叫电影，叫纪录片,记片是吧？然后呢，今天跟我一起录音的，除了某高老师和老高以外呢，还有舒淇。
1: 嗯，大家好
0: ，好久没见到舒淇了。嗯、哎，对，好久没见到。高级
1: 乱炖插不上话
0: 。其实这期节目呢，我们一开始并没有想真正的把这个纪录片儿，我们录一期节目或者怎么样，我们说在伦敦里去提一个啊小的这个章节就可以了。嗯、但是呢，嗯，后来我们会发现，大家在网络上，包括一些其他的有台也聊了这期节目。那么呢，我们觉得可能从我们从业者或者是。呃，老高，这叫什么？这个骨灰级从业者是吧？从这个角度可能会聊出一些跟大家不太一样的观点，也不能就是一边倒的说我要这个卸载社交媒体啊等等。我觉得这事儿也有点过，而且这部纪录片呢，我们也看了一遍，大家可以先讲一讲，因为我们有的听友可能没有看这个纪录片哈，所以大家呃，我也可以给大家来分享一下这个纪录片聊的是什么
1: 。片子这个英文名叫的 Social Dilemma， 这个 Dilemma 的那个意思大概就是困境嘛，就是大概大概其的意思就是说，他在社交媒体的这个时代，然后呢，我们很多用户其实都遇到了各种各样的一些困扰，就是说可能。呃，媒体带给我们一些正向的一些反馈，我们能够从这些社交媒体上面更多的知道说我们想看的这些东西，然后更好的跟人互动，然后可以去 post 一些我们自己的最新状态。但是我们也进入了一个比较呃两难的一个境地，就是说这些媒体对我们的一些行为和一些呃一些观念一。观点已经开始进行了一些绑架和操控，就是、说在大数据在后面啊，还有算法在后面，其实说能够算出来我们这些人的一些行为的一些模式，我们的喜好，还能够知道说我们对哪些，呃，呃倾向性的一些观点感兴趣，所以说他会通过这些算法随时去 push 一些我们其实。想看到的一些内容和一些我们容易被影响的一些内容，然后从而呢影响到我们对这些社会的一些看法和一些一些一些具体的一些行为，然后一些包括现在有一些什么社会的一些现状，比如说青少年的问题呀，一些政治的一些问题呀，就是说在这些呃目前的现状之中呢，很有可能会通过这些社交媒体去控制我们整个社会的一些发展。
0: 对，其实他讲的呢，更多的就是说社交媒体对我们的控制，或者是算法对我们的控制。对对啊，呃，这个话题其实蛮有意思的，我觉得。呃，这期呢节目呢，如果大家还没有看，我建议大家可以先看完这期节目，然后再来回过头来再听我们的这期播客会比较好。然后我也会把这期节目的收看的链接。放到这个我们的 show note 里面，大家可以去看。但是，呃，我给大家的只能是一个 B 站的链接。但是，我不确认这个纪录片有没有得到这个授权，就是这个就是 B 站的这个链接是不是一个合法的授权，我不知道。我,
1: 我看了一下，呃、他那个 B 站这个 UP 主是一个没有什么特别知名的一个、这个、B 站个，对，我
2: 看了 B 站上有好几个版本，<对>有好几个版本，<对>而且时间还
3: 不一样。
1: 呃，他他今天我我来录音之前，我专门在那个地铁上还重新看了一遍他这个在 B 站上的那个《智能陷阱》，他还用用用的不是说那个“社交困境”这个翻译、嗯，对，智能陷阱》叫“监视资本主义社社交陷阱”<对>。他这个用的是台湾的那个翻译的版本，<对>但是在国内他那个发的时候，他有一部分删减，删减的话就是说就是就是新冠疫情那一部分，然后在美国媒体上面怎么去报道、怎么去传播、去影响别人的那一部分被被剪掉了。但这个片子其实，在 Netflix 上是有全部的整体的版本。
0: 对我建议大家去看正版， oh. 就是在网飞上面啊，可以看到正版。还是那句话，就是我没有办法的给大家提供一个 B 站的连接，但是国内这个 B 站连接有没有得到授权，我不知道，大家姑且看值是吧？呃，而且有一些删减，就像刚才舒淇说的，有两一两部分的删减，一部分呢是在新冠疫情方面，再有一个就是呃政治的影响方面、那个、这两块儿，对,对会有对会有删减，但是不影响啊，不影响大家看这个整个的这个。大意是没有问题的，所以大家可以看完这个纪录片再回来听我们的博客节目会比较好。呃，而且必须要再说一点，就是我们的今天的这档节目特别有意思，是第一次呃跟我们的付费会员一起共同制作的一档节目啊。我们在爱发电上开通了我们的津津乐道的付费会员的服务，我们的付费会员可以在我们的付费听友群里面。跟我们一起创作一档节目，那这一档节目呢，也是我们和我们的付费的会员一起协同完成的。这个提纲，稍后呢，我们也会把这个提纲放到我们的啊爱发电的这个账户里面。大家如果是我们的会员，你就可以看到这个整个提纲的全文。如果你也想成为我们津津乐道的这个会员啊，可以关注我们津津乐道播客的。微信公众号就是津津乐道博客啊，你搜索这个津津乐道博客之后进去点赞助就可以加入我们的会员，看到我们的幕后资料是吧？那接下来咱可以聊聊啊，嗯，是不是大家可以各自的说一说？我们四个人应该都看这部剧了是吧？对，对，是不是可以各自的说说这部剧看的观后感？或者是对这部剧有什么样的一个观点？
3: 舒淇平时不参加，来舒淇先说吧
1: 。我先说呀，嗯啊
3: ，你不刚,刚重温过吗？对、嗯，我我来
0: 看
1: 两遍。就第一遍的时候，我是看的是《Napthalus》的那个原版。嗯、看完了以后呢，朱峰问我你有啥感触？我确实当时心情挺沉重的，因为我是觉得他提供了一个全新的一个视角，就说这些东西的话，就是站在人就是人类道德观上面去审视这个社交媒体的。缺缺点和他的这个对人类的操控，我觉得之前是我们是起码我是没有想过的。嗯，然后后来想说他用了很多这个例子，包括他现在在电影里面，他呃通过拟人化的一个把这 AI 算法当一个三个人去怎么在背后去去就推送这些信息的这么一个方式去把这个人吊起来。跟个木偶一样在前面来回转，这个这个行为啊，我觉得非常吓人。然后我是觉得当时我真的是有那种就被木偶玩弄的那种感觉。然后呢，后来我就听了一下，就其他各个有台大概有三四个节目也都在聊这个话题。他们也在就是说啊、呃，我们其实作为用户是作为产品在卖给这些广告主,主我这就这些这些言论听完了以后，我确实是有一些些焦虑。但是后期呢，我就是再看第二遍，然后再看一些就其他的，就是技术人员在讨论这件事情的时候，我反而冷静了一些，就不是这么害怕了。我是觉得这件事情，哦，他提出了一个警醒，用了一个方式告诉我们这有这样这方面的一个困难，但是我们觉得应该是跳脱出来去看这件事情，就是说，哦，我们意识到这件事没有危险了，但我们怎么去解决这个问题就好
2: 了。嗯
1: ，对，这是我现在比较。嗯，一个想法吧，就是说这个问题，我觉得以后可能是会被解决，所以大家也不不必去过分的去,去特别恐惧它
0: 。嗯，对，这是舒淇的观点、嗯、是吧？呃，我说一下我的观点啊，这部剧呢，其实我看了四遍了啊，纪录片对这个纪录片我看了四遍，第一遍呢是当背景音乐。看的啊，就是我反正放那儿听吧，这个英语好不好,好的就凑合听，但是大概意思也听了一遍。第二遍呢是跟舒淇认真的坐在那儿看了一遍，第三遍呢是我在准备这期节目提纲的时候，我又认真的看了一遍。第四遍是今天早上跟舒淇又看了一遍 B 站的那个视频，对，一共看了四遍哈。呃，我有几个观点啊，第一个呢，其实这个数据资产问题，就是我觉得这个剧的核心啊是讲数据资产。这个数据资产这个问题不是今天才有的，其实自从互联网诞生的那一天它就存在。对，这个是为什么说我们有一句话，这句话也不是今天才说，这几年前就会有人在说，就是你到底是这个公司的产品还是这个公司的用户？但是呢，互联网行业这个就它就有一个特殊的商业模式，这是从互联网诞生那天就开始的，就是所谓的羊毛出在猪身上，让狗买单。是吧？它会有这个权益上的转移，它不像啊传统商业逻辑，我付钱你给我服务，它不是这样，对吧？它永远有这个权益上的这种转移，所以在这个过程当中，天然就带来了这些互联网公司对数据资产的一个渴望，对吧？因为我掌握了这些数据，我才能把这个羊毛卖给猪，再让狗买单。在这种情况下，这是一个天然的东西，而且数据资产这部剧里提到了很多次数据资产这件事情，或者说他甚至有一个翻译叫数据资本主义，是吧？这个嗯，杰斯资本主义吧，它是叫，反正把把这个资本和这件事情它挂挂钩，哎，把它主义，其实我们节目特特别反对各种主义，是吧？但是他确实是把这个挂钩了。呃、嗯，但是呢，我是觉得啊，如果我们单纯的从行业内把数据资产这件事情拉出来之后，我会发现数据资产其实包括了几个不同的维度和层面。但是这部剧它其实混混着说的，我可以说一下这个维度和层面是什么。第一个就是所谓的隐私信息啊，就是你叫什么，你的身份证号，你的银行卡号啊，这种隐私信息，它叫用户信息。啊，是一种资产。第二个呢，第二部分其实是用户行为的数据，就是你在这个 app 或者这个网站上面做了什么
3: ，就是你在上面的这些交互
0: 。对我们有一个术语叫打点，是吧？你干了什么？你看了哪个视频？你点哪个字？哎，你点了哪个哪个链接啊？等等，这个叫用户行为。那这两部分数据结合起来，还有一部分数据是最敏感的。我相信也是这部纪录片里面的一个核心画
1: 像吗
0: ？对，其实是他的画像，或者叫他的基于这个行为分析出来的偏好这一部分，模型这一部分，就
1: 是它的算法，其实对吧？这
0: 是用算法驱动出来的，其他的都是客观数据，而算法驱动出来的，注意是主观的东西了，不是算法是主观的，是程序员和产品经理是主观的。对吧
3: ？另外，他也是是基于他的需求去做这个做这个画像的
0: 。对，而且呢，这三部分数据这个价值不一样。而且呢，他能带，它可能被坏人利用带来的危害的定义也不一样。对吧？我们要把这个三个分开看，一会儿我们可能还会展开讨论哈。而且我是觉得，个人观点，我是觉得这片子有点夸张。对啊，为了达到某种效果。他故意夸张了很多东西，比如说我印象最深的，就是那个母亲把大家的手机放在那个玻璃盒子里，那个玻璃盒子是你设定一个时间，这个时间达到之后，哎，就打才能打开，否则打不开。然后呢，哎，这个小女孩就忍不住了，过去把这个玻璃盒子给砸开，把手机拿出来。我觉得这在现实生活当中恐怕不会出现吧？对
3: 那你多就是得得多对抗啊
0: 。对，当然这只是一个一个。例子哈，就是一个场景上的例子，但是整部这个纪录片给我带来的一个感觉，就是它过分的夸张了这些社交网络、社交媒体给大家带来的。我个
3: 人觉得，其实他还是希望你能够提，就提高对这个事儿的重视，是吧
0: ？重视，而不是说真的会变成这个样子、嗯。对，但是往往比如说我们是行业内的人，我们可能会这样去理解，但是如果是一个普通人呢？看完这部剧会有什么样的感受？
3: 洪水猛兽了呗
0: 。对，而且这里提到一个观点特别夸张，就是他把社交媒体和毒品相比。你们没有觉得这个事儿很眼熟吗？他
1: 说世世界上只有两个行业把用户叫 users， 嗯，一个是毒品，一个是社交软社交媒体
0: 或者叫互联网产业。互联网对我觉得这就有点夸张<我 S 1>
2: <我 S 2> 这个毒品行业不太了解、啊
0: ，<笑>我
1: 我们
3: 不
0: 知道那次不只有他叫 users。这个真不知道，咱不知道，就是我相信肯定不是只有互联网行业和这个毒品行业会把它用户叫 user， 不是叫什么 customer
1: 吗？难道
0: 或者是客户是吧？
2: 嗯
0: ，可能是不同的称呼。当然，这里就是也就是还是刚才那个问题，就是羊毛出在猪身上，然后狗买单这个问题，他可能会把它叫做用户，但这不重要。但是他把毒，他把这个东西跟
3: 毒品跟毒品并列
0: ，这个东西就让我很眼熟。就是从我十几岁的时候，大家就把游戏厅、姐姐录像厅、嗯、电视机、啊、嗯、武侠小说<就>都跟毒品相比，容易让你叫什么那个不务正业的东西。
1: 就是说他很容易沉迷在里面<吧>无法自拔，你控制不了自己。嗯<对>，他其实想表达是这个意思。嗯、对
0: ,对，所以我觉得这个片子里过度宣扬了一些恐惧啊等等这些东西，但是我是觉得这些恐惧往往是来自于。对这个东西的不了解，我
3: 觉得还还还有就是人，就是这可能在网上都是个人性的问题
0: 。大家说了很多观点啊，有台也好，现在网络上流传的文章也好，说了一些对这个剧的认同。但是我们今天这期节目讲的可能更多的是从行业的从业者角度，我们去看一下我们是怎么理解这部剧里描述的种种的。一部分，哎，有台都特认同吗
1: ？也不是，也不是，也不是。我听的是那个呃备忘录，备忘录还有那个随机漫谈这两个。有台他们俩聊的，因为他们专门请了 Facebook 的写算法的工程师来到这个节目里头去讲这个东西。嗯、他们其实也跟咱们的观点差不多，嗯、就是说算法这这这节目里头啊，也是说了一句话，就是说算法是写在代码中的人性嘛，就是说他其实算法本身是无罪的，代码是无罪,的、呃、罪，代码是无罪的。他、嗯、只是说他们这这个片子也是批判的是背后的资本主义这些。对，呃，公司和他的一个商业利益，有罪的
0: 是提需求的产品经理吗
3: ？对<笑>，<笑><笑>因为也是被公司
0: 驱动的呀。对，没错，对,对吧？就、嗯、他批判的是这些商业利益，对他并不
1: 是说完全就是否定社交媒体这件事情。嗯，
0: 嗯我
2: 觉得这片子，反正我对，老高老
0: 师说说你的观点吧
2: 。对对，我看完了以后呢，总体对这片子呈负面影响。为什么呢？讲一些细节，我觉得这片子拍的手法过于极端，不是极端，就过于流露出他想哦。带节奏的感觉，嗯比如说他他这个片子特别处理的特别，呃，用一个什么词儿呢？就是戏剧性
1: 啊！我也想说这个词儿。对
2: ，呃，比如说有一个人在在讲述的时候，他要故意的沉默，嗯，留留白，然后、那个、让你思考，嗯，嗯就好像在说一个什么像二战一样严重的事儿，对对对，很沉
0: 重的事情。这就是说，这是这个媒体去拍这种纪录片一个惯用的手法。
2: 对，我觉得他这就是感觉故意的， oh. 就就是在故意黑。
0: 嗯
2: ，然后呢，这个里边的观点，在我看起来也特别的浅层次。举一个简单例子啊，就是那个还说那个砸砸瓶子、砸玻璃瓶子，嗯嗯嗯，抢手机那件事儿，最后呢，他会认为是说，是社交媒体让这个人离不开手机。嗯，但实际上，在我看起来，是社交媒体提供的信息让他离不开。嗯，这信息是什么呢？可能是他的朋友。的一些动态，嗯，可能是说一些新闻，嗯、咱暂且不说这个朋友的动态是不是足以让他去砸个什么东西，我非要看看张三李四鸡毛蒜皮、哦。对，但是咱姑且不说这个事儿是不是足以让他做这件事儿，嗯，但是不管怎么讲，他对于他的手机的离不开，实际是对于他的朋友的离不开。就像我们讲很多网瘾少年，嗯、那为什么有网瘾？那背后是因为跟他沟通的人，他就感觉更亲啊。对，身边的人不理他呀，嗯、那和网有什么关系，对不对？不舒服，对,对，那和网没关系。如果那个人用跟他打电话、发短信，他也一样离不开，对，这跟网没关系。干嘛叫网瘾呢？哎，对，其实是这个社交关系，或者是也不能叫社交瘾，嗯、就是说，其实正常人都是有社交需求的，嗯、只不过某一些人他身边得不到这个需求，满足不了，嗯、满足不了，他就放在了远处他可以够得到的人身上。嗯，这事儿和什么手机啊、社交媒体啊一点关系没有。你
3: 就换成电话，那你说那时候那传那个传呼台啊什么，那时候还有那叫什么来的？就打电话聊天，每小时啊啊，对幺六八啊，呃，声讯台那个，声讯台是一个类型的。对，真有人说呢，到半到了半夜就给那台打电话。
0: 哎，你别说这个了，我我跟你讲，就是这个老年人这个麻将瘾，嗯、他为什么会去棋牌室每天打麻将？他不是说看中那个麻将牌我输或者我赢。对，其实和广场舞也
2: 是一回事。哎，对，广场舞也是，这本,是这本质上都是一种社交社交需求。翻过<对>、嗯、头说第一个，我也特别不同意，为什么呢？第一个，他其实在讲说。啊，社交媒体或者互联网公司把你们用户其实卖了，卖成产品了啊！对，他不断的给你展现广告，但是难道我们在有互联网之前就没有广告吗？这世界上，嗯，嗯而且上面中放了吧？而且那些广告在我看起来比这个还垃圾，为什么呢？那些是我不想看的
0: 。对
1: 啊，这个这个、广告可能还跟我有点兴趣，有点,<对>有点,有点沾边呢。我
2: 我现在比如说我。双这个双十一，比如说我买、嗯、想买个洗碗机，嗯，我跟别人讨论洗碗机，我在这个网上查阅，他可能发现了，会推荐洗碗机的广告给我，这是我想要
0: 的呀，这是提高我的效率啊。别管它这个算法多 low， 但是确实给你了一个想要的东西。啊
2: 、要不然呢，电视广告给我放了一堆电视，嗯，然后这个报纸的广告一看上面都是卖别的洗衣机的，
0: 嗯，这不浪费我时间吗？这个话题我一会儿会讲，就是在这里呢，呃，某高老师刚才说的这一点就是。关于广告行业的一些特点，对，为什么互联网广告现在能够占据一个呃、啊、广告投放的一个主力，是吧？它不是说因为它附加了互联网的这样一个属性，也
3: 其实跟定向就关系不大，
0: 呃，没有那么大。对，一会儿咱来讲，咱先听高雷老师聊完他的观点，嗯，好，一会儿咱再 PK， 嗯，啊，对
2: 。呃，这是广告那一部分啊。那广告那部分，我其实还没说完、嗯、一个观点，就是<续>呃，除了看到相关不相关的问题以外，实际上他没有完全没有提到说广告这件事儿。呃，给你看完之后，可能产生购买，购买会有带动消费，嗯、后边还有一大通的、这个、没有说这个。
0: 嗯、这
2: 个整个商业社会的运行逻辑，这是个链条吗？他好像看完了这件事儿，就是。给我扎一刀，嗯，就过去了，嗯。那我看的越多，就挨扎越多。我说这，你这，你身
3: 上插满了广告，就是这个意思。但是
2: 这个本质上是不合理的，这个没有这个，我觉得没意义。这么来描述广告的恶，对吧？嗯、对
0: ，因为他你只他只说了前半部分把你卖了，没说后半部分能带来什么社会价值。对对，咱<对>也不能说社会价值
2: 是牺牲个人的。其实我觉得这里的个人的牺牲也没有那么，就这两件事没那么对等。对。
0: 但是这部剧就把这一件事情说得非常夸张，对,对对对对，觉得他说的很夸张。就,就,就这
3: 个就像他说说你因为你看广告所以你就受了伤，嗯，然后你身上插满了广告，对吧？那不就变成这个样子了？对我觉得他本身我们导向这个结论、嗯但。但是他的意思是，如果说如果说把广告都去掉，你就应该怎么怎么？那我觉得也不是这么回事儿。那这公司怎么活？对对吧？你不能这么去做极端的对比啊。嗯
2: 、对。对然后第三个部分呢，他讲到信息茧房的这个观点，咱们以前在之前的节目里聊过，聊过,、嗯、聊过这个观点对多次的聊过。这个观点我其实还是比较比较同意，对。对但是整体来说，这个片子啊，总结一下，就是我觉得这片子纯粹就是，就是为了不懂这个互联网的人而设计的，嗯，就是把你吓唬一下，就像舒淇最早第一次看到那个结果，嗯、然后你被他吓着,着了，嗯，吓着了。因为他中间用了特别多的这种技巧性的东西、啊，嗯啊，说们这个片拍的很专业
1: ，是是这样，我觉得特别戏剧性的一件事情就是说，他在节目里头啊引用了一个事情，就是说，呃。社交媒体给这些青年人带来的的一些自杀率啊和抑郁的数据的一个上涨，然后后来呢就是说红队红队跟蓝队就是两边的观点之前是一个比较呃融合的这么一个观点，然后慢随着时间慢慢的开始就是就两两极分化就非常严重，就是说大家这个观点就会来越来越突出，因为可能之前那些比较。没有观点的内容可能会被淹没，然后就是比较尖锐的这些夸张的事实会被大家会所看到。就说我我觉得特别就戏剧性的，就说这部片子可能也正好迎合了他所说的这个问题，就说他用了这个非常夸张的方式和手法，<对>让大家去注意到这个问题，这个社会现象。他就正好，他本他本身
3: 这个方法就是个问题，嗯、就套娃
1: 了。对，包括这件事情我们怎么知道的？<笑>我们也是从社交媒体上知道的，我们从 Netflix 上推荐算法知道的，<是>对
0: 吧？嗯、对，反而印证了、啊是,网嗯、是网飞的算法推给我的。<笑>
1: 对。<笑>包括别人的聊这个天的内容也是社交媒体告诉我们的嘛，就这个东西的话，我们接受，<对>但是我们又确实是他也落入他自己所说的这个怪圈里面
0: ，自己掉到自己的陷阱里面了。而且、嗯、我感觉
2: 这种拍摄手法就是特别典型那种阴谋论的。纪录片儿，哎，对，<是>比如说你弄一个什么五十一区有没有飞碟？嗯，那个气氛渲染的就是这个，就是这感觉。对对，走进科学。包括那
1: 个男主角叫什么？就是就是人道主义什么什么那个呃那个
3: 人
1: 叫什么？呃 ，Tristan 什么 Harry Harris？、嗯、对，这么一个
3: 人，名
0: 儿还挺难念。对，在舞台
1: 上，<对>就是灯光一打下来，就是他那种救世主的感觉就上来了
0: 。对，而且特别有意思的是，这个人还上了一期播客。就是呃对，呃 Joe Logan 的那个博客，然后哎去了是吗？呃，他也聊了聊他的，就是在这个纪录片之外的一些观点。这一会儿倪爽是听了这个博客，然后呢，他也给我们分享了一些他的观点哈。这一会儿咱可以再聊。所以说回来这个问题啊。老高，说说你的观点吧。我觉得
3: 你把我放最后说，我咋说？我我说，大家。以上全都对，对，大家说的都对，对吧？但是我觉得这样，这个车，因为我觉得这个片名就有问题。嗯，我觉得你说这个叫他叫什么？监视资本主义啊？社
1: 社会，呃，社交陷阱，社交社交困境，对吧？然后
3: 还有叫监视资本主义，这个说是台湾译的名字。但我觉得其实从网上，我觉得并不是人家想监视你，说白了还是个争夺注意力的问题，对吧？就是你一天就二十四小时。那么，这个大家就想说，就跟国内一样，对吧？他总是希望说，你这个时间能在我的这个应用里边消耗掉，嗯，对吧？这样我才有可能在你身上能够做一些商业的转化，对吧？或者从所谓的这个保持粘性啊，从这个这个这从这个角度上讲来去做。那实际上上，我觉得你咱说抛开利益的问题啊，就包括就是就在前面，其实大家都在做的事儿，就比如说你说，哎，我能够邀请，比如说你来邀请好友。每个好友可能我就给你积给你积分，给你一些动力，对不对？那其实，在某类其实都是为了增加粘性，增加你的注意力，嗯、获客成呃降低获客成本。对，对哦、那其实降低成本咱不说，但其实某呢，它其实就是为了要增加它的粘性。嗯，对，只有粘性强，你才不会轻易的去到别的英雄里边去，对吧？对。那么在里边，他所有干的事儿，在我看来说，除了最后变现的那一步以外，剩下所有事都是跟那个注意力相关。哎，对，对吧？抢夺注意力。那甚至他会给你推说你的好友说了那些话？嗯。对吧？也点个赞，嗯、这种包括互动的这种所有的行为，其实都是注意力的争夺，嗯，对吧？一个是在你这个应用内的，第二个就是你跟说的应用之间的这个竞争，所以他叫“建设资本主义”，就听着就像老像老大哥的那个套路了，哎，对吧？哎、但我觉得这个他不是老不是老大哥的想法，而只是说我就是希望说通过算法，通过各种这样的这种呃设计，对吧？产品上的设计能让你在我这个应用里面待的让你觉得舒服。对吧？这舒服其实某种程也是一种注意力嘛，嗯，对吧？那这样他就会希望说，你可能，你原来假设说一个应用，可能你一个礼拜打开一次，他可能就会千方百计让你每天都打开，嗯，对吧？那无论是通过什么样的办法，那他都会想达到这个目的，嗯。那我觉得这个时候你要叫,叫监视资本主义，我觉得不太好，我觉得可能更更贴切名应该叫注意力资本主义，嗯，注意力就是他的资本，他可以拿去跟广告客户去说，你看，在一个用户平均一个月在我这消耗多长时间。哎，那他就好像卖广告了，哎，对吧？对，那我觉得这个里边，其实在我看都是个商业利益的问题。嗯，那你那你这里边，当然说咱从头到尾说的，其实我觉得第一有人性，对吧？有这个商业利益问题，有有这个社会问题，就包括让我想起来那个谁，那个霍炬做的那个在 YouTube 发那个那那个节目也是一样，就是这是个新时代，新时代到什么地步？说这个互联网上的用户用户可能已经是占整个用户的一半多了吧？对，对吧？那你原来说这上面有一百个人，和你上面有十亿人，其你产生的问题就不一样了。现在为什么说大家认为这个是已经重要？因为大家都觉得说，哦，剑桥事件，对吧？已经可以在上面影响大选了。对，那这事儿也还不重要吗？嗯，那肯定是这个问这个问题，对不对？是。那但是我觉得说，你新时代，那你就要新新的，你你你你会有新的问问题，你就有新的解决办法。嗯，而不是说好像说我们就让它回到旧时代。那我觉得是回不去了。嗯，对吧？对，但我觉得他这里边一个问题，说可能他只提了问题，先不管那问题，呃，有多深吧。但是我觉得他没有去想说怎么去解决，这个是一个，我不知道是他们是觉得没有解决办法，还是说就故意不去说了。这个我没有特别去去看的，因为我我我可能有的地方我没特别仔细去深去揪，但我感觉是到了之后他只给你
2: 留了一个结果放在这里，然后我不知道是想等着别人去填坑吗？我觉得以这个片子的调性来说，他是不会给结论的，不会给这个解决方案的。对,对，但我现在觉得说这个事儿可能确实不好解决。你要求每个
3: 商业公司自律，这就很难，因为自律就是个问题，对吧？我自律了，那我的竞争对手他不自律呢，那是不是这些用户就都跑到那里去了？那我就受伤了。那我就会发现说，那我只有说，至少在不过底线的时候，那我只能用同，至少用同样的方法跟我的跟我的同行去竞竞争，对吧？那就是可能就最后的编剧，这个就是你老说的话，就是这个这个要有法律去兜底，但法律怎么说，你能规定说一个应用在一个不、呃、一个用户在一个应用里每天只能用多长时间吗？你不好说、啊。我觉得这
2: 样，传统商业社会在早期自由竞争资本主义的时候也这样，后来不是还是慢慢的沉淀到法律上，还是会变好但
3: 。但这个时候你不好衡量，因为这个叫叫互联网的这些情况跟传统商业还不太一样。传统的你看，比如说。咱们在很多行业，它不容易出现巨头，对吧？都是区域性的。但是你会发现互，互这互联网往往就是马太效应，对吧？对可能只有第一，没有第二，换第二就会、是、更容易，对，就更容。易。那、嗯、这种情况呢，那你就你就是不容易有一些，就是就比如说咱们说竞争力能够比较一样的公司，在互相竞争，这样的话用户会得利，对吧？但是在互联网上，感觉没有这个能，没有这个可能了。往往是巨头起来，别人都只能退让赛舍，换成别的赛道去做。那好，这个巨头又没有法律兜底，那你说，那他肯定就就至少这个时候他做到他认为的，呃，就他肯定会往他的天花板上去推，对吧
0: ？对，算法军备竞赛。对
3: ，然后呢，嗯、甚至就会横向扩张。我能做做了 A， 我就想做 B， 因为我的用户是一样的嘛。能做 B， 我就做 C； 能做 C， 就做 D。所以你看，现在这些公司基本上都是横向扩，就在垂直领域做到足足够深之后，都想横向扩张。嗯。对这个你会发现，说
0: 微信开始做直播啊，抖音开始卖货，然后做电商啊，对吧？大家阿里开始做社交，
3: 这种事就是一个一个，就这个可能也是个困境，嗯，就这是是之前的社这个，无论是商业社会还是这个在在一个国家里没有出现的事儿，嗯，对吧？这是只能说叫新新社会，叫就是或者叫新时代出现了新问题，嗯，那怎么办
2: ？对对，其实你像比如说微信搞直播这东西，其实你也是防御。它也不一定是进攻，大家都有这
0: 个危机意识。但是如果防御的好，就会转为进攻了。对对对对、嗯，如果我们解构一下这部剧呢，我是觉得可能它会分为三个部分啊。第一个部分呢是，其实聊的是互联网广告；第二个部分呢聊的是网络成瘾问题，或者叫社交成瘾问题；第三部分其实聊的这是叫信息茧房效应，这也是我老生常谈,谈的问题。
3: 咱应该先聊这个成
0: 瘾吧。但是我是想先聊广告，因为为什么呢？呃，广告呢，更是一个互联网商业模式的一个入门。就是现在互联网上所有的现象，其实都是跟当年互联网广告怎么做起来的是密切相关的。呃，如果我们还有记忆的话，我们可以去看一下 Google。Google 做了很多很多年都没有赚到钱，把搜索引擎做的。啊，非常好，做到极致也没有赚到钱，嗯，就是没有商业模式吗？对，就是没有商业模式。
2: 哎、说到互联网广告，我倒是可以说说以前我在某度，嗯、在对对，这是一个事儿嘛？过对对对，他怎么赚到的钱嘛？当时是特别有意思啊，嗯、就是因为我也负责给这个很多新新员工，尤其是当时会找很多从学校出来的、嗯、没什么概念的新员工去讲讲课。就是先先讲自己这个互联网广告，嗯，其实有呃有几个点其实是可以提一提的，因为那时候呢，呃，竞价排名其实这个词这个词不太用了，嗯，呃，我觉得后来其实大家把这事儿给妖魔化了，就觉得这是谁出钱多谁排上头，但实际上这个当时我们是有一套自圆其说的方法论的啊，一套逻辑，嗯，嗯这个逻辑大概是这样的，就是说。传统广告是有有个老话嘛，嗯，就是我看朱峰在那个提纲里也写
0: 了
2: ，对，就是有这个广告有一半是浪费的，但是你不知道是哪一半对。然后呢，这个这个搜索引擎的广告呢，就尝试打破这个问题，对，就是他的他的主要的这个跟关键词相关对，他的观点是这样的，就是让用户他是主动来找广告的，对，而不是广告放在媒体上去找用户，对。所以说，他就会把那个浪费的那一半儿再找回来，
3: 就尽量的减少那个会被浪费的那一部分。对对吧？然后第二个事儿就是那个，呃，叫买家比卖家更懂这每个广告的价值，所以就变成竞价了嘛
2: 。对，就这两个原因、嗯嗯。当然后来呢，其实百度在除了这个凤巢的这个产品以后，就竞价会竞得更复杂，就产生的效果是什么呢？这个。这个投广告的广告主，他不会看别人出多少钱，因为以前一开始还行啊，但后来就出价是吗？一但后来就是他可以试啊，就比如说你出一块，我比你
0: 多一丢丢，多一分
2: 钱、嗯、我也排在你上。后
0: 来就变成了背靠背的报价了。
2: 凤巢 <opened it. S 2> 新的凤巢上去以后就看不见了，嗯，它就变成了一个就像暗拍一样，嗯、就是被迫大家都让都用自己能出得起的钱去去。投标，嗯，
0: 这在,在商业模式上是完全没有问题对
2: 对，但是这个客观上起到了一个效果，它的,的利益最大化，客观上起到的效果是大家都变成给搜索引擎打工的了，嗯啊，因为你把你的你按照贴着你的毛利去去去投嘛，嗯嗯，嗯那等于说你的钱都赚的没有多余的钱，多余钱都给搜索引擎了
0: ，这就像我们去租一个房一样，房东先不收多少钱，你们过来你们竞价，你说你们能交多少交多少钱，最后呢就是无限于无限的逼近。这个租客的工资收入，对，对对<笑>对就你发现你
2: 把你这个饭钱留下以后，剩下的都拿去了，对，没错而且
3: 他这么干的话，可能会导致那种假广告会变多，嗯，对吧？因为假广告利润才高，<对>才能出得起广告费
2: ，对，明白吧？对，这就是为什么上面充斥了这个骗子、医疗广告等等，因为这些都是高毛利的东西，<对>哎高毛率东西，我就可以。如果再没有对关键词限制的话，你搞不好你搜个手机，它都能出来整形。对，这个事儿就出问题了。
0: 对，
2: 嗯，对吧？因为保不齐这个人虽然现在在找手机，但是他对整形也有需求呢。对，嗯
0: ，对。因为
2: 其实搜索引擎也不会到后来，现在的搜索引擎也不会那么笨，说我只跟你当前一次搜索有关。不是的，他可能可以看你历史上搜索的东西。对。加上时间有一个权重，
3: 嗯、它就是这个系统会越做越复杂了，嗯、对,对吧？对，搜索引擎
2: 和呃这个社交媒体差不多，他也会猜你是个什么人，再把这个跟你现在的需求无关的一个东西，但是你肯定有有兴趣推给你，嗯、然后你也会花钱。
0: 嗯、对对，所以其实我是觉得，就是广告这个行业，咱就说广告啊，广义上的广告，这个、这个生意可能持续了几百年了啊，自从有媒介这个东西开始，它就有了广告。对吧？但是在往往在这个广告的这个这么几百多年的这个历史上，就是应了刚才某个老师说这句话，就是你有一半的广告预算，甚至更多的广告预算被浪费，但是你不知道浪费在哪儿。为什么？是你没有办法控制我的广告给谁，给谁看？我只能做一个广泛的投放。互联网广告解决什么问题？因为互联网本身让追踪用户的成本降低了。但
3: 我我我我要提个反例啊，嗯、就这里边你越想精准，嗯、你的用户群就会越小，是对吧？但最后其实它还要结合一些大量的投放。<对>就其实我是觉得最后的结果都
0: 是一个面的投放加对点的投
3: 放是两个东西相结合的做一个投
0: 放。啊，你说的这叫什么呢？<对>这个就是现在投放方式了。哎，这是现在广告行业里也呃比较有意思的一个观点，嗯、就是呃有的呃公司呢，他更愿意说。叫品效合一去做这件事情，就是我品牌是要做广告投放，我要占据更多人的心智。哪怕这个人不是我当前的这个用户，那效指的是什么？效指的是我投放要卖货。所以你会发现，现在比如说一个广告主投放，一部分可能是给这种传统的媒体去做这个大面上的投放，一部分可能是给李佳琪了。对，它都是这样去结合着去投放的。但是我们今天讨论的问题是互联网广告。那我们要聊的是什么？其实互联网的追踪手段更多了，我可以看到每一个用户在里面干了什么，所以它的投放效率提高了。就是广告这个行业啊，是一个干了几百年的活了啊。如果我们去看美剧，比如说有一个著名的美剧叫《m a d m e n
2: 啊，广告狂人，广告狂人是讲
0: 的就是这个是讲的是几十年前的广告行业是怎么运转的。对吧？它这里是有一套非常非常复杂的一个啊投放、呃、监测啊等等这些逻辑在里面的。比如刚才我们提到的所谓的品牌怎么投啊，效果怎么投，这个在当年或者是后面的效果怎么监测，这个东西一直发展了几百年，它背后有很多复杂的原理。老高刚才说的就是说它比较直观的一个感受，但实际上这背后的道理很多啊，就是这一个广告投出来可能要经过无数的计算和测算。他才能投出来，当然，那这个话题咱不专业啊，这个咱得请谁来聊？请老袁来聊，来对,对吧？行业的从业但是从互联网广告这一块，哎，我们就比较熟悉了。就像比如刚才某个老师说的，某度这个情况是吧？或者是我更早刚才说的这个 Google 的情况，他们通过了追踪数据追踪用户，本质上解决了什么问题？解决了 CTR 的问题，就是我广告投放效率的问题。嗯。所以广告主才能愿意为此付出更高的溢价。路牌广告看一眼绝对不是六毛钱，嗯<对>，对对吧？但是百度你点击一下最少也得六毛钱
3: ，而且、啊、这,这个快啊，嗯、这个你你想上马上呢就能上。哎<呀>，
0: 路牌广告<对>你可能花半个月你才能搞定、啊。这个又是刚才我说这个投放周期啊，这这些上的问题。<对>但是呢，我们就说为什么大家？现在都蜂拥而上去做互联网广告的投放，最起码说很大一部分的预算会在互联网广告，上。是因为它的 CTR 足够高，对吧？投放效率足够高，但是这个背后的问题就来了：商业公司、互联网公司，他要干的是什么事情？把我的投放效率进一步的提高，广告主才能够持续的为此买单。那这进一步的提高是靠什么？好，就回到了今天的主题，嗯
1: ，靠算法
0: ，靠算法，对吧？靠对人行为的分析。通过这些行为分析得出这个人画像，我知道给他投放什么广告，就像这部纪录片里虚拟的那个三个人一样，对吧？哎，他干了这个，光一个人家投放一广告，
1: 还竞价排名的那
3: 个里头对，对
0: ，就是这样。
3: 这个是是呃是这么说，啊。但是我自己觉得、嗯、这个里边其实最大的问题是说，愿意投广告的公司可能已经到天花板了，你的预算就这么多钱了，嗯，现在反而是增的是存量，不是增量了，
0: 嗯、对。这才是问题，对。但是怎么争存量，<吧>也是通过投放效率来争。
3: 然后第二个问题就是那个，现在这个价格已经远比，就是甚至他们就算嘛，我记得那时候说、嗯、说你在网上增，你去注册一个用户，嗯，的这个成本已经远比你去线下拉一个用户的成本高得多了。对、嗯，它会导致有些会回流。对，对吧？那这个它就是已经到了一个瓶
0: 颈期。没错，现在线下的成本反而比线上低。对。对对，就是这,这种情况
3: 下，那你说，甚甚至说，比如国内你挣一个用户的成本，嗯，比去你国外挣一个用户成本要高得多，所以很多人就会跑到国外去。对，对不是因为国外真的好挣钱，而是成本
0: 上就已经差很多了。对，所以其实互联网的商业模式本质就是广告。你说电商啊什么的，嗯、其实不是，对吧？其实它的本质还是广告，嗯、还是这个延续了几百年的商意。工具用没错，是把互联网当工具用了，没错。所以还是延续了这个几百年的生意在这儿。所以呢，这个事儿，广告这个事儿是非常复杂的。而为什么更多的人愿意去投放这个互联网广告，是因为这几百年的积累，让他们知道 ，OK， 这个渠道效率最高，我能得到最好的效果，所以才会有了今天。而这个效果最好，又出现了一个正反馈的螺旋，就是我做的算法更好，我对用户的了解更多，那我就能够帮助广告主提提高这个投放的效率。我就可以举个例子。这次这个我们和这个唐导的合作，给他们带货这个枕头。当时我报完这个价之后，舒淇就给我提出了反对意见，他说：“太太贵吗？太便宜。”说你你这价报便宜，咱可以多报点。我就说了，广告这个生意不是这样的，广告主要算 ROI 的，咱可以报高，嗯，但是广告主他自己也会在那算，他会测算效果，对吧？那在这个。博弈的过程当中，谁能够拔尖儿，谁能够领先，是在于说你的用户多值钱，或者说你能锁，你能锁定到多值钱的用户，是你很难一次性。而且只要大家觉得这个合作是长期的，对你
3: ，你前面低了，后边还是可以把
0: 它。对，这里有一个名词叫复投率嘛，对对对,对，你要保证这件事情，而不是一棒子把人打死，挣一百万，啊、然后就再也没有未来了，<笑><对>那也没劲，也不行。所以在这个前提条件下。嗯我们说这个，我们要给这个广告正正名哈。这个其实互联网的商业本质，它还是最传统的那几百年的生意。但但,
3: 但确实这个问题，就是我、
0: 嗯、我自己觉得是
3: 这种说，像面点就是就就说叫做品效合一这事儿，有时候其实是不好解决的。
0: 嗯
3: ，对吧？而且啊，现在因为你做一个应用的成本就很高了。嗯。比如说你现在从创从创业开始，嗯，你到一个做广告，嗯、那你发现你的这个从你吸引用户到你整个去运营成本很高，那它就需要更高的。其实我觉得从回
2: 报才
3: 能把它再做下去
2: 。嗯，对你从广告这个视角来看啊，其实一个应用就是传统的一个媒体，对对吧？对，一个一个投放渠道。那你想，在没有互联网的时候，你做一个媒体，那比现
0: 在做应用要难多了。所以现在其实还是简单多了，还是简单多了，门槛降低了。所以拼的是什么？拼的就是算法，或者谁能够知道更多人的行为。对，所以这里就出现了所谓的数据资本主义这件事情，就是把用户的数据变成了我公司的资产，变成资产，它变成了它我自己的生产资料之后，我能够赚更多的钱，所以大公司都愿意把用户的数据拿在自己的手里，它能够去变现
2: 其。其实这个地方是有漏斗的嘛，嗯、就是第一个最敞那个口就是有多少多少人来，嗯，或者是这些人能留留下，嗯，第二个步骤呢是说你给这些人。投了广告，嗯，有多少人会点？嗯，第三个漏斗呢，就是点了以后有多少人真的去消费了？是的，真的到消费那儿，可能才是广告主在意的，因为前面都是成本，<的>只有这个是收益。嗯、对，但是这个就你看对比一下互联网这个早期互联网门户啊，或者是搜索引擎啊，到现在这个社交媒体，其实是三个不同的历史阶段了。哎，呃。他们都在解决这个口的问题，但是最后发现，只有社交媒体才能把用户留下。嗯，像搜索引擎都是一搜即走。嗯
3: ，模式不一样，你那叫模式不一样
2: 。对，但是你比如说啊，这个讲一个呃，可能很多人不知道的事儿，比如就像百度这样子的搜索引擎的公司，它的流量其实很多都不是来自于你手敲百度打开。嗯。他要花大量的钱去买流量，买入口联盟，嗯，对，就是不管是联盟也好，嵌入浏览器等等，嗯，很多地方
0: ，Google 也是 ，Google 去年的财报里面，为了获得苹果的这个搜索引就是苹果手机上我默认的搜索不就是 Google 吗？他为了获取这个权利，每年可能要为苹果支付几十亿美金，好像、嗯啊、比这多吧。是吧？可能还还多，这个我们可以去查一下啊。反正是很大的一、e、笔数字，而且占苹果营收的非常大的一个比例。对，就是因为他在买入口
2: ，对,对，所以你才会发现为什么那个纪录片里也写了啊，就是他们要花这么多精力去把这个沉默用户激活，把它召回，那这个就是钱。对，因为他在这儿在这儿活跃着，就证明就就反面来说，你就不需要再花额外的钱再买一个新用户进来。
3: 而且数据总量一定是有限的，对不可能说是永远增，嗯、所以你就是存量跟增量，你在不同的阶段要做不同的事嘛
2: 。对，对
3: 吧？嗯、那但现在我是觉得有一个问题，就是刚才叫叫叫叫什么？数据资本主义。说不定这个问题是这样说：，其实这个用户并不真正的属于你，对吧？嗯，只是他的注意力属于你，对吧？那这个事儿讲，你说这种资本的事儿，有时候是。其实有的时候是挺难的，就你真的有时候你就是我们当时做那种网站，就会觉得说，你要是不写这种叫什么标题党的东西，那确实就是看的人少。但你写了吧，你自己你觉得你自己心里过不去，你说这种怎么算？这这有时候我觉得，就哪怕说从公司的角上，其实也是有的时候他也是有叫有苦难言，嗯，对吧？对，就这个从分两面看。但有时候说你的同行就这么干，你干不干？嗯。
0: 这个取决于你缺不缺钱，
2: 嗯，我相信都缺钱
0: ，对对吧？所以这个还是个 KPI 的问题嘛，最终还是回到了 KPI 问题上。但是今天我们想聊的就是这个互联网的商业模式本质其实就是广告，那就带出了我们下面的这几个结构，对吧？就是这个纪录片里提到的问题。下一个问题是什么？网络成瘾问题。对，刚才我说了，互联网公司其实用了。一切的办法去搜集你的数据，去召回你，让你在这个应用上的停留时间越来越长。为什么？是因为他要和广告主去议价，去卖出更多的广告，或者让我的广告的单价提高。想了无数的办法，对吧？比比如说刚才莫高老师说的这个百度，为什么把竞价排名啊，就是明着的竞价排名变成了暗地里的这种背靠背的出价？其实它也是为了提高它这个广告的啊收益。对吧？对啊，包括通过各种各样的入口啊，我来获取用户的行为等等这些东西，其实本质都是在，我们还要回到这个主义上，还是回到了这个数据资本主义上，因为这些东西是它变现的生产生产资料，这是互联网这个商业模式带来的独有的一个问题。以前我们。做一个公司，做一个生意，是吧？我要变现，那生产资料是什么？是土地、厂房、人、生产线、设备、机器。现在不是，现在我是用这些数据把它加工完之后，通过一些算法把广告卖出更多的钱。那这个数据就是我的生产资料，是我的资本
3: 。我刚才还，我刚才说的话就想说，这其实这个这个资料不完不不是真的属于你。对，如果这个用户他把你的 A P P 删掉，嗯、或者把账
0: 号注销，那其实你这个历史数据是没有意义的。没错，所以他要尽可能的把通过一切的办法把人留下来。这里就产生了什么问题？网络成瘾问题。我觉得这只能叫利用了。对，这叫别管是为什么，咱不说这个初衷，但是最终我们是这样一个结果，就是大量的人。但是说成瘾问题，就是这个是我觉得啊，这个说你人类。就容易对一切东西成瘾，什么喝酒成瘾、啊、抽烟成瘾，还
3: 有是吧？打麻将成瘾，还有那种收藏癖呢，对吧
0: ？啊，对，各种瘾，这个我我不知道啊，这个是人类的 bug 还是人类的 feature？ 你如果说 bug， 对吧？确实占用了人类大量的精力啊，影响了生产创造。但是你要说 feature， 其实也是提高了人的好奇心，让他能探索更多的可能性、哎。叫多样性，哎，对，多样性，对吧？它是 bug 还是 feature 不知道。但是这绝对是人类的一个特点，就是太容易上瘾了。就还回到刚才说那个毒品论上，我们小时候啊说游戏厅上瘾。录像厅上瘾，台球厅上瘾，就各种上瘾啊！还是什么看武侠小说成瘾啊？后来他就没有说这个学习上瘾，<笑>啊、<笑>只有不务正业的事儿才会被怪于瘾”这一说。哎，对,对吧？啊，后来就网游上瘾，还那个什么搞出了什么啊？这种、啊、就电击是吧
3: ？杨杨教授对
0: 啊，对啊，就才出了这种问题。嗯、这个东西，嗯，不知道啊，但是。个是 bug 是 feature， 这个是人类学家去研究的事儿。但是这个确实从客观上带来了一个什么情况？就是当网络啊、社交媒体进入了我们生活之后，我们非常自然的容易对它成瘾。
3: 就其实是把这个这个不管叫什么，这这这个把这个事儿给放大了，对对吧？对因为原来你说你上瘾，你还得比如说，你说你玩游戏，你还得、那个嗯、你你得有它游戏机吧。对吧？买游戏吧，嗯，对吧？你还得能在那玩吧？但现在这个事儿，你就是随叫随时随地随身，门槛特低。对，门槛低到了，就是<道>就是可能就没就没门槛了。嗯，那这个时候你怎么办？就跟电视，咱就不说别的，看电视成成那基本就是一个，你知道，在家里你就可以打开电视，你就可以看，嗯，对吧？但只是它不能随时、嗯、对不对？不能随身，对吧？嗯，那你出了门你就没法看了，对吧？对，那这个时候你那你说之前看电视成成我觉得好像有一段时间
0: 。有电视成瘾，注意
3: 查，就是属于在电视刚刚开始大规模普及的时候，就有人说，但现在好没人说这事了啊，对对吧？嗯，因为他大家都是说，对于一个不了解的东西的时候，大家容易产生一种恐惧啊。那真的已经习惯了，或者有一些办法能够叫叫做能够能够控制它，对抗它，其实也就也就习以为常了。没错，现在可能这个阶段就属于这个这个。跟电视刚刚大规模普及的时候是一样的、嗯，
1: 我觉得差不多。因为他现在这个大部分对这个片子持恐怖观点，这些人我觉得他往往是不了解这个行业，<对>不了解这个算法它怎么去组成的
0: ，这才是咱们这期节目的目的嘛。哎、他们的恐
1: 惧就是源源自于未知嘛，源自于不、嗯、不了解
0: ，对，对就跟新冠一样。对，而且这个剧里还有一个特别典型的一个。特别有意思，不要典型。特别有意思一个观点，就是他把这个增长黑客这件事情要魔发了啊！我不是、啊、他全是哎，作为一个产品经理，你可以聊聊这个事儿、哦。我我我我先我先<笑><说>我
3: 先插一句啊，我是觉得他不是把增长黑客妖魔，而是很多的把增长黑客给给神话了。嗯，所以很多公司都有这么一个事儿，哎，但到底这个东西是能对他有多少多大的好处？嗯，其实最后就又变成 KPI 的事儿
0: 是对吧？对。嗯，他这个纪录片里面啊，把增长黑客描述成一个什么呢？就是无所不用其极的极端产品，为
1: 了商业利益，嗯、使尽一切手段、这个。那
0: 孩子 KPI 的结果？呃、嗯，对,<了>对，是 KPI。当然，谁没有 KPI 呢？对吧？谁都想让自己的产品让更多的人用。那在增长黑客这一阶段，他把增长黑客就是我对用户的行为的分析来优化我的产品这件事情，他跟那个获取用户注意力没有关系啊。他把这个东西又混了。就是说，他把分析产品，比如说灰度测试这件事情，啊，跟获取用户注意力这件事情揉在了一起。但是我们会知道，这其实是两件事儿，对吧？增长黑客是指我通过某些手段获取用户的一个习惯，来优化我的产品，嗯、呃，拉新也好，对吧？我让更多的用户关注到我也好，对吧？对
3: 但本来应该是说这是一个手段，哎，现在变成结果了，哎。哎对吧？对，因为你比如说，我说我要优化这些，比如说我现在就想提高所谓的这个用户的这个呃，比如说这个这个访问的一个频度，嗯，那本来是一个你这个情况，它如果是一个，就是我觉得一个理解就是，本来咱说应该那是个 OKR，、OK、嗯，目标是为了提高，但结果就是我就就是用所有的手段，比如说一天给你弹十次提醒来让你去提你去提高了，嗯，
0: 那自然这个结果是其实是不好的，对吧？不违反了你的初衷。是对吧？对，所以再有一个呢，我是觉得，哎呀，这个反正我不太同意他这个增长黑客的这个。
3: 那我觉得，我从我的个人角度说，我把这个就是刚才说的每个公司把增长黑客当一个神话看，这是
0: 另外一个问题。这个我们可以再再单开一个话题聊，就是增长黑客这件事情被很多很多的公司神话了，而且他并没有找到我如何真正的增长。
3: 这个应该是个 OKR，、OK、都做到了 KPI。哎，嗯哎、对
0: 我们互联网公司神话的东西还少吗？啊，对，每
3: 年
2: 都发到中台，啊、<笑>对，每年都有几个入门到放弃嘛，对吧？对，每年都有几个新词儿先被神话，然后自己搞不定，把
0: 自己搞砸了。对，所以呢，反正这些 app 吧，我是觉得为什么会有这个网络成瘾的问题，我是觉得就是还是说回刚才这个初心在哪儿。就是大家要把自己的广告卖更多的钱，那要卖更多钱呢，就要吸引更多的人把注意力放在我这个应用里面，然后大家都
3: 会这样想说，因为他在我这儿放的时间多，嗯、所以每隔十每隔十分钟查个广告，他就不<对>不会反了、嗯。没错，对吧？所以
0: 这个时候他必须祭出一些大杀器，或者搞一些军备竞赛。那这个工具什么？就是算法，对吧？算法还是那句话，算法和代码本身没有问题，<对>但是出问题的是那个产品经理，<对>他要完成 KPI。对，和公司和公司的 KPI 对
2: 的 PI, 下的任务，任务其实不能说搞算法是军备竞赛，嗯，招人才是，啊、呃，也是说头条一招招一万人，这个、啊，对,对,对,对,对，这就是典型
0: 的，这个是
3: 让他的竞争对手无人可招，对对对，这其实
0: 这是。拉高这个招聘的其他公司招聘的门槛嘛，<对>就是我把人都放，我哪怕养着，对,对不起你别人不能干。对,对,对他最可
1: 恶是，他招两个团队互相竞争，<对>哪个出,出价狠，哪个方法狠，他就这个我
0: 倒觉得正常，<对>赛马吧。对啊
3: ，赛,赛这个事儿我倒觉得，但是你说我就招一个人在那放着，那这个就有点过分了，对吧？对
2: ，对,对，就是大家现在都变大公司用这招嘛，就是。我把这个行业的门槛提高
3: ，提高到
2: 到我脖子这儿。对、嗯哦，你们反正比我矮的全淹死对对，对啊、这个是我我可能活不了太好，但是最后我活下来了、
0: 嗯。但是这件事跑题了，我们今天说的是这部纪录片里提到的问题，啊、我们对吧？我们我们啊，土圈大公司，咱可以下期乱炖，接着接着吐，对吧？嗯、但是这个时候他把这个算法和这个所谓奶头乐拿出来，嗯，对是为什么呢？就是为了要。解决怎么占据更多人注意力的问题
3: ，咱最开始叫眼球经济，对，那些叫注意力经济了，
0: 对，对吧？就是这个问题。那在这个军备竞赛里面呢，对不起，这里关系到的是什么？是变现，是钱，是我的广告要有多值钱，是这些东西，跟什么没有关系？跟什么互联网的理想主义啊、技术中立这些东西都没有关系
3: 。是不是你真的喜欢的？对，也没关系
0: ，完全没有关系。就是我要把人留在我的这个系统里面，这个很商业，很资本主义啊，这没有什么可说的啊。咱们不应该对这些东西，而且这个也很自然，非常自然。你卖糖水的，你也希望多卖几份，对吧？对，没错。所以这个，我觉得咱不应该说把这个东西单独拿出来说。你互联网公司要有道德，要有社会责任感，对吧？像这个。那个纪录片当中这几个受访嘉宾一样，我觉得没有意义。对，公司商业机构追求的永远是什么？对对，对利益。对一个公司来说，活下去就是最大的道德
2: 。嗯
3: 、我我，哎，我个人有点，我觉得现在现在，比如说国外啊，对对青少年其实还是有些保护的，嗯，对吧？可能对你来说，你的青少年的这种，呃，叫做自自我认知可能还不足，嗯，嗯可能他是有一些法案的。对，那国内呢？现在在在在,在推这个叫青少年模式，嗯，对吧？我看哔哩哔哩也做了，都有，都有。嗯、基本上，今天在火车上跟舒淇看了一下，都有。从今天开始是标配啊，<有>原来是偶尔有一些空，啊、现在就好像就把这事儿当做应该所
2: 有的 app 都有，必须得选
3: 。不光是
1: app， 连现在手机上都是都有的，因为你现在其实说你各个社交媒体，你这个争夺那个拥争夺的，你最懂你的人其实是你的手机。嗯，你的手机是把你的所有的行为，哪一个 app 上的行为都给你分析了一遍，然后都给你汇总了，然后知道你到底喜欢什么。
3: 反正说他的目的都就都是，就是希望要做一些限制，嗯，对吧？这个肯定的，对吧？所以说这个事儿呢，我觉得说从这个角度上可能做一些，可能还可以去去推动，嗯。但是
0: 到底能不能做到，就是说，因为你说有些东西它不好衡量。
2: 对
0: 吧？而、嗯、而且这个社会上也不仅仅是由青少年组成的是吧？成人怎么办？因为你成我看现在成人成瘾
3: 的更多那。那话怎么说？叫、就是、巨婴对吧？你的巨婴说你给他推了一个内容，他
0: 就信了。那、啊、这时候你也很
3: 难讲。对,啊、对。那我觉得这个事儿就是可能只能是大家在前进中慢慢去去去找到一个办法去跟他去做一个博弈，对吧？对。就你可以，但是你不要特别过分，嗯，对吧？对。那现在比如说。就包括那个，就是霍旭说的呢，就是包括现在这些媒体要到底怎么样去推送这些内容，
2: 嗯
3: ，推送什么样的内容，其实我觉得也是一个要，呃，要怎么说，要要就真的要花时间去研究的事儿了，
2: 嗯
0: ，
3: 对吧？嗯，要就,就跟咱们说说是要花时间，说说这
0: 个特朗普对
3: 发的内容<对>下边往往都跟了一个说未经，<对>叫未叫那话怎么说？对我
0: 怀疑推特就是专门有一个团队天天盯着特朗普发推，然后在那标对。但是严格上讲，他应该不应该只针对他，而可能说那些大号
3: ，嗯、因为只有大为的东，大为的那种容容易让人信。哎，反而说你一个小账号，嗯、你发了一个什么东西，说比如说那个明天来了来了外星人，你可能未必信。嗯嗯、但如果特朗普说明天来外星，那你可能你你说你信不信？嗯嗯，嗯对吧？那、嗯、这事我也不太信
2: 。其实也会有问题，<笑>就是为什么你平台？的审核团队就比这个大号更权威呢？
3: 但这个事儿就是容易起争议，但是这个其实不是承认性了，嗯，而是一个你的这种跟信息茧房类似了，嗯，<吧>这个其实是信息茧房里面我们要讨论到的问题，嗯、但但就跟信息茧房不太一样，嗯、因为有时候这种讨论到底是你推动什么样的东西，嗯、就你的媒体，嗯，你的取向是什么，然后你凭
0: 什么能够去审核这些内容？哎，对，这个我我我我的观点啊，还是还回到这个商商业的这个行为上来讲，我觉得这是一个商业行为。是，如果我们从道德角度讨论，我能讨论出来很多的问题，对吧？啊，你推送什么东西，你怎么推送，推送给谁，什么时机推送，都影响了人的注意力和决策。对，但是商业公司考虑的是，我推这个东西怎么让我提高商业价值，怎么让广告主的货卖出去，他更多的考虑是这个，而不是说不要。这个莫名其妙的给商业机构赋予更多的价值加速。
3: 所以这个事儿就是我说这个叫监视资本主义，就要坚定反对这个标题的一个想，一个一个东西吧？是那不是监
0: 视你，嗯，对吧？它其实跟监视没有关系,有关系啊，其实跟注意有关系，跟这个信息茧房有关系，我们可以说跟跟利益有关，对。但是你监视这事儿其实没什么关系，对。所以说到注意力这件事情，其实呢，哎，我们做博客目的也是希望大家从注意力里面跳出来嘛。对吧？你不要天天盯着手机啊，去刷这个音那个手，是吧？更多的，我们可以用两个耳朵是一个可以放下手机，啊、你也可以，你也注意力
3: 的东西，的的对
0: ，对，甚至说你不需要百分之百的注意力在里面，<对>你也能获取一些信息。嗯、呃，我们为什么做博客？之前也说过很多，是吧？哎，我这公众号，我之前公众号也有不少。粉丝的也足够玩的，但是为什么说后来做博客也是考虑到这一点？就是因为注意力现在的争夺，注意力的争
3: 夺是非常非常激烈，对激烈加上就有的时候是可能就已经出格
0: 了，很残酷，或者甚至可以说，这个不是说有了这个纪录片才有的事情，对吧？这些年其实都是这样。你可以这样讲，说传统社会它
3: 也有啊。就比如说你在路边发广告的，一样啊，也是对啊，一样对吧？你说我，我就今天，甚至我我每一天从我们那小区出来，门口就站着两个做房产的
0: 。有人问你，哎，买房了吗？嗯，对吧？都有，都在占占据大家的注意力，对吧？对，那这。关于注意力这件事情，我们就要说了。注意力最后变成了什么？如果我们只是占据注意力，比如给你发一张小广告，对吧？给你推送一个你好你愿意看的视频，这个东西可能还好。但是如果我们加上下一步的这个认知，这个事儿坏了。加上什么？加上算法。加上算法之后，这就变成了刚才我们频繁提到的这个问题，就是信息减防效应。对，如果各种东西都在获取你的注意力，反而你看到的东西应该是一个均衡的。有正有反，有东有西，有左有右，对吧？但是，一旦加上算法，对不起，你看到都是你想看到的。对
2: ，在前互联网时代的媒体，其实还比较好，就门户啊什么的，起码就像个报纸，
3: 它有编辑，呃、啊，你会去审核，而且来源可能都是所谓去的传统媒体
2: 。它即当然，即使抛开编辑的因素，你你和别人看到的其实也是差不多的东西。对，嗯、你们两个就算。有什么不想法不同，都是基于相同的素材来的
3: 。但是现在呢，是 u g 谁了，对吧？这种情况
2: 你就不一个是信息变多了，对；第二个是反正也没有编辑帮人筛选，哎<对>，你想
0: 看的就不断的给你、哎。比如说你是一个定地平说的这个坚持的拥趸，你相信地球是平的，那对不起，有可能。YouTube 啊之类这些给你推的，天天都是低评论是加深了你这个认知。对你永远从这个认知里跳不出来，<对>你永远不会再相信地球是圆的。甚至你的给你
2: 推荐的这个什么大 V 让你关注的，也都是支持的、嗯、这个相关的啊。你会发现你身边的人都是支持电视。
3: 他会觉得说这个世界上都是相信地
0: 这个地平说的人。没错，那就麻烦了。嗯、而且你看，就是这个这个，我们又要讨论这个问题。很多大 V 就是有一种迷之自信。在网络上很多大 V 啊，特朗普<笑>啊，那太大了，咱不说这个种大 V <笑>对,对吧微、啊？微博上就微博上就迷之自信，为什么迷之自信？因为他这个大 V， 因为他的关注量足够高，这些关注者不断的给他了一个单向的正反馈，反馈对，一样，对，这这也,对这也是这也而且这件
2: 事儿特别有意思，我因为我也观察过微博上一些大 V 啊，差不多有多大呢？就是几十万粉丝这种，嗯。嗯嗯，也不是很大吧、呃？对对，嗯、因为非常大的，反正他会很小心，知道
3: 吧？因为容易脏、啊呃
2: 。对，呃，几十万粉丝的人有一特点，就是他说：“哎，什么什么事儿，你们支不支持啊？”呃，底下说支持支持支持。因为在我想啊，他的粉丝里面其实有三分之一的人支持，嗯，在他的视觉里都是所有人都支持啊，对，因为不会反对的人不会说话，对，把所有的
3: 大多数都给自动忽略了，对，是吧
2: ？反对人不会说话，然后他，那你就会看到他每一篇微博下边呢，可能都有个几十个支持他所有言论的人，嗯，一定不是同一波人，哎，这是，但是呢，咱们这是中粉是吧？不是。就是支持他的人不会呃才会说话嘛，嗯、但是支持这一条的人会在这条说话，嗯、支持那一条的人会在那一条说话，嗯，他们看起来都是支持的了。对，就像咱们微博上常见的有一个特别奇怪的迷思，就是说网友打脸这件这件事儿，哎、<呀>就是说，哎，这个你你们这些网友昨天还说什么什么是错的，今天又说什么什么是对的，嗯，但他就不想这不是一拨人呢？对啊，因为大家上网的时候反对从来不会。公开跳出来反对，嗯
3: ，赞同的往往往会跳出来
2: ，对，因为因为你想嘛，你你关注一个大 V， 你反对了，你或者你还关注他干嘛？你可能被他拉黑，对，或者
0: 是在，或者你只有你同意他，完全同意他的情况下，你才会关注他嘛，对，所以你不会在他上浪费所谓的人呃物以类聚，人以群分，对。是吧
2: ？但是我相信啊，其实每一个。呃，被关注的人，每个关注人的人，嗯，一定不是百分之百同意他。是，但是你留言的时候是会同意的啊。是的，所以这个时候，这个大家就容易飘
0: ，然后大 V 们就自我膨胀了，就是觉得自己无所不能、无所不知、无所不懂。对，因
2: 为严格上讲，说你你不用多，你
3: 在那上面可能有几百个人说你牛逼，说你那个对了，你一定会飘。就已经觉得说是全世界了
0: ，对对吧？一定会飘，这是人性。那就
3: 跟你说，你在这个比如在体育场里边开这种演唱会一样。嗯，对吧？你可能那个是要，可能就能装几千人，那那也叫人山人海
2: 。对，嗯、你想有些大 V 一百万粉丝，你挑出一百个傻子来还不容易？嗯嗯，对吧？嗯、你不能老从这个支持你里面，也有可能是害你的，对
0: 吧？所有的都自始发展，他不一定是真粉，对吧？对而且有一个观点，我不是说刚才特别同意老高和某高老师说的，就是说，呃，我们之前是呃传统媒体啊，报纸啊,啊，电视，或者甚至说。啊，当年外部 b 一点零时代的啊，新浪、搜狐，呃，帮助我们筛选了信息啊，或者是给我了一个更权威、更全面的信息。我不同意，我不是完全同意这个观这个剧中用这个维基百科举例，就是说，如果每一个人看到的维基百科的页面都是不一样的，看到的都是你想看的东西，这个会世界大乱
3: ，那就不是维基百科了。
0: 对，比如说你看这个查地球这个条目，啊、一部分人看地球是圆的，一部分人看地球是平的，这事儿就坏了。对，其实维基百科也是有增，也是有。它其实是对吧？对，这个其实我想说的，其实我们不仅仅是被算法操控，其实是我们一直都是被操控的。嗯，谁不是一把韭菜啊？对吧？嗯、但是之前是媒体的精英啊 ，C C A V， 嗯，告诉我们，哎，什么是对的，这是的什么是错的啊？对。啊、但是呢，现在应该相信什么呢？换成算法。所以就是老高这句话，算法加重了这种信息茧房，加重这种人。但是以前我们也是存在于对信息茧房，比如说你以前在一大茧房里，对，现在分成了一
3: 个一个格，现在是一个人一个，<笑>叫叫叫叫切人切面了嘛，对吧？对你看到的都不一样，<对>但是其实理论上讲都是你想看到的。
2: <对>但你知道我们以前在一个大茧房里的时候，大家其实会形成一些。呃，约定俗成的习惯，嗯，就是说大家能，这是可预测的，对，这个大减房会怎么发生，大家是可预测的，也是好控制的。现在是不好控制，然后现在你不知道他为什么会这样，对，所以大家活动的是这个，在
3: 因为这个都是一个大减房嘛，所以大家在交流的时候，大家也可能会做一些纠偏的事儿，嗯，对吧？但现在他没有了，比如说你，比如可能，比如说你背后关心地球是平的事，可能我是你的朋友，我都不知道，嗯，因为你根本不会跟我讨论这个问题，嗯，对吧？
0: 啊，这个事儿就是这个事儿造成什么啊？就是我刚才接着某个老师说的，就是很容易造成极端
3: 。对，
0: 对，那个那个片子到了最后不就
3: 是极就进入<对>极端状态了？就是这个片子里面说到了
0: ，对,对，就是因为你在通过算法不断的加重自己在某一个领域、某一个方向上的一个认知。那如果某我是这个同意啊某个理论，然后呢？某个老师反对某个理论，他那个反对也会非常极端。然后我们在现实当中呢，一碰就着了，一定会着，因为他没有中间。对，极端是、啊、线上是键盘
3: 侠，对，线下就变成约架，<对>哎，对吧？对极
2: 端是这样，有两个，一个是说我的，如果我的观点极端，是因为、嗯、其实他很大程度上是来自于人和人的相互支持。嗯、
0: 就是，就是
2: 就是，我觉得抱团对我如果觉得某事可能。嗯来了十个人都觉得可能，那我就觉得一定了。嗯，这就是大家会加剧，互相有支持。对，另外一个极端的表现是说，大家在社交网络上表达观点的时候越来越极端。嗯，这个是因为什么呢？是因为呃，反对者太多。嗯，我得把这事儿说得过了一点嗯，然后才能清晰的表达出我的观点
0: 。嗯，或者能让更多的人知道这个观点。对，
2: 就是要有个爆炸效应。嗯
0: 就像这部剧一样对
2: ，对<笑>对，套
0: 娃了我。我我刚才想是是这
3: 样，就是你现在在网上，因为你是一个平的，嗯，对吧？跟现实不一样，现实说，比如说咱们见面，其实可能咱那一个月见的人可能就那么，可能周边的人，但网上你可以认识很多人，是。咱会加，就是会把这种沟通的事儿会变得很容易，嗯嗯、所以就是说，你哪怕有一个极端言论，你将来也容易找到一些跟你一样,一样观点的人，对，你会觉得这个东西、嗯。而且这帮如果再再通过这种方式再去放大，就觉得我这边都是支持我这个言论的人，那他就觉得我有底气跟你干。嗯、是，但是你在线下见面，比如咱四人一聊，说这个总不能在那干仗吧？不不不，你<笑>说如果说我说地球是平的，你们仨都反对，那我觉得我是弱势，我可能我就不会跟你讲了。嗯，对吧？我我可能会想着，我回去要找要找我的支持人，咱们再咱们再聊这事儿。嗯，所以说为啥原来的时候大家不容易特别极端呢？嗯，对吧？那你就是因为这种互
2: 联网上是因为他你跟一个人，你跟某一个人建立一个连接，或者是断掉一个连接，这个门槛特低。对，不像咱们线下认识一个人，其实也挺费劲的。嗯，你说我要给你这个现实世界中切断联系也挺费劲，你网上就是个操作，点两下拉黑了，对吧？对，所以你
0: 很容易找到志同道合的人，对，然后慢慢的缩小自己这个茧房。对，
2: 那最后
3: 你就做点自负了吗？
0: 对
2: 对
3: ，对，那现在的问题是说，你在网就是原来，比如说大家想想炒文价，到时候你会比如要通过媒体的时候，嗯，你要先说服媒，你要先说服编辑，嗯，对吧？这就是在做过滤了，才能放大你的言论。但是你不能在里边骂人，对吧？你不能在那说脏字，你才能发。但现在不用啊，你现在拿每个人都是媒体，拿视频、拿文章你都可以发，对吧？虽然可能在这会有一些最简单的过滤，但是对你的内容是没法做做过滤的，对吧？那这种情况下，其实也会加大这个问题，嗯，对吧？嗯、对所以你会发现说，容易就叫点火救救着，对，那就是那原来为什么不容易？是因为有一些过滤机制，现在的过滤机制就基本都都失效了。嗯
2: 、但是我觉得这里边其实还是会有一个深层次的这个检防的问题是什么呢？嗯、就是其实对内容来说，平台仍然是有选择权的，就是在算法上
3: 。所以刚才，但是就刚才回到说你，你你怎么凭什么你的人就认为这个信息是对的或者错了？就连上到了之后，一定是对,对是对,对是对错之分是这样，<吧>我
2: 们我们可以去拷问平台，说凭什么你可以可以判断？但是实际上我们在使用这个平台的时候，你没有机会去拷问他。是那他事实上他就在判断。嗯
0: ，
2: 比如说，如果平台，因为现在，比如就拿微博举例子啊，微博自从它的信息流不是按时间顺序来说，不按时间顺序排序了，你也不知道它什么顺序。但是我们可以猜是不是按点击点击率？嗯，其实也不是，也不是。可能它中间会插一些看起来没什么点击的。嗯、那为什么呢？这个背后的原因就变成了他在判断。对，嗯、那如果说讲个阴谋论，这个算法被某些坏人操纵了，嗯，他就可以
0: 给你植入观点，嗯、一些观点去影去影响你。对，嗯，然后慢慢。他现在难道没有被坏人操纵吗？不知道呀，这这个看莱总了。对这个就是呃，在 B 站上看到片子被剪掉的那一部分，就是、就是被政治操作不去是吧？对。而且呢，在里面我们可能会发现很多非常可怕的结果。我可以举一个例子，呃，前段时间有人写文章，这、就是、这个吐槽抖音的审核机制，嗯，说里面有很多关键词你都不能说，说了一定会被限流，会被控制。嗯，为什么？你如果结合这件事来讲，你就知道他为什么要这么去做。因为这些仇恨的、暴力的这些东西，如果都被算法发现、投放上去，那你这个人要出问题的。但,但是现在问题是
3: ，你拿关键字型的去做这种过滤是很简单的，嗯<对>，对吧？因为有一些他这个观点可能是一个隐藏在这个里边的，嗯、是隐藏在文字之
0: 后的，你又怎么办？现在咱只能说通过算法一步一步的去做这个内容的画像。是是说现在就变成像、嗯、像霍炬那个问题了，原来你都是时间线。所以你可以说我不是一个媒体，嗯、对对,对吧？对我只是个平台现在对，但<你>现在没有了识别的线，<对>就变成了你是有立场和观点的
3: 了。那如果你又不做内容的，就是在内容上的审查，嗯，你就很难去做这个事儿，否则一定会被人打脸，对对吧？嗯。那你说咱不说那个事儿，咱们就说，假设说这个这个这个微信的公众号，嗯，就有这问题了。嗯、公众号其实在他没有改成说按照那个。就就属于你的你的那个，就它原来也是时间线的，对吧？现在它现在是有一些
0: 推荐，对。但是
3: 呢，我先不说这个，而说之前关於关于这个洗稿的事儿，就争论就很大，对不对？嗯嗯，对吧？很多人就认为说你上面推了个洗稿的东西。现在我觉得从时间线的上讲上讲，其实公众号可以不去研究这个问题。嗯。但是问题，他为什么这个是加重了？就是他做多了个原创。对。那人家说你凭什么微信的公众号能打个原创的这个标？嗯。对吧？那这就因为你做了一个这事儿，然后你就因为这个事儿也就一堆事儿来。嗯，你现在这个事儿，你里边就比如说，你又说，哎，我可以去通过什么这个算法给你做推荐，你又多了一堆事儿。
0: 嗯
3: ，那这个事儿其实是跟他的目的是说，我想通过这方式来增加能让你看到你更想看的。但其实这个事儿里边就就是每个步骤后面可能都有一些，你你又因为这个这么改动，然后又不得不去那么去应对的一个方案，对吧？你看现在洗稿的事儿，基本上做了几个平台。一一定有微有微信啊，对吧？嗯，说这事儿在矛呢，其实也是一个你这个平台该干哪些事的一个一个一个争一个争,一个
0: 争议了，嗯，对吧嗯？嗯，咱们这次这个节目的策划呢，也有很多听友给我们留下了一些他的问题啊，我们可以摘几个给大家念一念，我觉得也挺有代表性的哈。有一位听友说了。如果存在一种技术，每次访问网络都随机出一个新的身份，而这个身份的生命周期极短，瞬间就被销毁去，无法追溯。这样一来，是不是用户特征就无法提取了，进而也无法通过用户特征来推送广告或者推送指定的信息了？这个事儿特别有意思，<笑>这事儿有意思了。对我看某个老师在里面也回
2: 复了，我回了一句，我说请深想一下，这到底是好还是不好？对，这怎么讲呢？其实。就是你可以认为，如果他不能跟踪你，那你其实就跟看报纸一样，嗯、哎。但是呢，这种在这种非常自由的、非常强这个强大的平台上，嗯，你看到的还不是像报纸那样很收敛的广告。是，所以说，如果他真的无法跟踪你，你看到的一定是那种毛利最高的广告。对。那如果包含非法的，你一定会看到天天都是枪支、毒品。对。如果是合法的，你看到天天都是整容，对，因为他
0: 天天在鼓励你上街，
2: 对，因为他不知道你是谁，那一定就推那种最最能赚钱的
0: 广告，对。其实这不一定是好事对，绝对不一定。我倒觉得
3: ，从我的想说，第一个谁会这么干？嗯，对吧？如果没人这么干，就不会有这个东西，嗯，对吧？为什么现在没有人做？
0: 哎，对吧？证明他有问题。
3: 呃，我记得有一段时间推过这种事儿，就那种叫随叫随机配对儿，嗯，聊天儿啊，但是他那个
0: 东西没有成为主流。啊，对，因为很容易，这个我试过啊啊，这个、我真的试过，很容易这个刷到一个人，然后是一钉钉。
3: 对，因为因为他可以随意干干这个干坏事，对，他又他又匿他又匿名嘛，他要匿名，他又没有他他就可以恶心你，对对吧？他就可以恶心你，然后他就然后这个不利己白开心了，对，然
0: 后这个社群就没有
2: 了。就是大家知道为什么暗网上面就都是这种犯罪信息，而且非非常厉害的嘛，就是因为他无法追踪，对他无法就是这个广告就像这个这个听友留留的这个留言一样，当这个。无法追踪到一个极端情况下，你就可以认为你在暗网上，<对>哎，那你看到的信息也是暗网上这些信息，对
3: 。而且还有个问题啊，他说极端，那这样的话，他有一些那那种你的长行为就没没法干了，比如我今天留个问题，嗯，我明天想看，嗯，那我肯定看不见啊，对，对吧？那这种那你只能是一个被动浏览型的，可能是可以干的，嗯，他这种枪在上边。暗网都没他按照他想，暗网都没戏。我注册个你这你你你比你咱举个例子啊，说比如说上面说我要卖一毒品，嗯，我说我想买，然后第二天人家说你留个账号吧，嗯，你说你怎么做？
2: 嗯嗯，第二天你已经不是你了。嗯、对啊，就是
3: 你怎么去管？那就这种只要是稍微长的事儿，你就不能干，你只能干一些就是这此时此刻我获取信息，然后就可以接这个接住的。那在某跟浏览器的匿名模式其实类似。对吧？只是你有一些地方，比如像你哎，你的 IP 地址啊，你的地理位置啊这些东西，你不能隐藏，对吧？那这跟这个没有太大区别。但你不能登录、呃，对你没办法，你登录就有是是因为你一旦登录，他就可以知道你是谁，对，这<对>就是一个特定用户了。对。但你要说，你要是说这种东西是不呃不登录就能获取的，可能不会就不看报纸嘛？对啊，就是看报纸。啊、这个是一个是一个就叫所谓的理想中的东西，嗯。但你会发现，你真用起来不一定。对吧，这就跟说你你说我想这,这个。没有货币了，嗯，我还想这个在
2: 这能生存，嗯，那估计你也就是你就能够温饱，然后你温饱就不错了。这个类比应该这么说，<吧>就是就是说，我现在发现用手机有很多坏处，所以我把手机砸
0: 了，不用，嗯，但是你把好处也都扔了。呃，我们有一位听友特别有意思啊，我想起了这个人了。我们有一位听友，嗯、呃，觉得微信这个东西不好，占据了他大量的注意力啊，消耗了他大量的时间，然后他把微信给删了。嗯嗯
3: 那我下一个问题就想问他这些时间拿去干嘛
0: ？三天以后装回来了，这三天都在考虑是不是要装回来<笑>。这个现在现在删微
2: 信是一个社交自杀行为，对社会社会,社会社会性自杀，社会自杀，对对
3: ，对这就是这个问题。这个问题就变成说，嗯、我觉得所有的事儿都是有它的优点，就有缺点，嗯，你看你怎么平衡？对、嗯、你都走一极端，只
0: 想要好处，或者只觉得它有坏处，那一定是有问题的，是的，对吧？对。还有听友提的问题啊，特征算法带来的信息同质化是坏事吗？中医黑为什么还要看捧中医的视频呢？让具有相同喜好、相同奋斗目标的人沟通，不是更高效吗？啊，具有独立思考意识的人不惧怕同质化，不具备的人有没有同质化对他来讲也没有区别。<笑>嗯，这个我又留言了啊，哎、对，我又
2: 留言了。我这个留言的观点是这样的，就是因为这个听友留言，他问说。让相同奋斗目标的人沟通，不是更高效嘛？其实他背后的潜在的这个观点就是越高效越好。嗯，但是我的观点其实说高效这件事是不是好，还两说。
0: 两说，这事儿真两说。对
2: 对。对呃，实际上呢，就是就有两种思潮哈，就是理想主义和功利主义。嗯、呃，其实我们现在我现在不太说左派右派了，我觉得这事儿不太容易说得清楚。嗯，就是理想主义和功利主义吧。其实高效就是特别典型的一个功利主义的思维方式，嗯，包括这个在过去的这种自由竞争的资本主义，弱肉强食、黑暗森林，这个巴拉巴拉的这些思维都是功利主义的，就是它都是面向效率的，嗯，就是它面向结果的，对，就是包括希特勒，嗯，呃，灭绝人类，把这个有缺陷的人都弄死，这全都是高效呀，对你对于群体来说都高效。但是这不是好事儿，我觉得这个一定要看。但但我觉得他说
3: 的只是在这个事儿上的一个高效，对，但是没把它先放大了。但是在这个事儿上高效也,也是一
2: 样的，就是也是有问题。他说相同奋斗目标的人去沟通，当然是高效。但是这个奋斗目标如果是个坏事儿呢？一个坏目标呢？嗯，对吧？所以，所以这个
0: 这就是集中力量办大事儿，还是集中力量办坏事的问题？我先想，我想的是说，不能往下聊了。大家沟通，我觉得他的目的一定是希望拉到更多的人
3: 到我这个群体里边。嗯，那一定会有外会会往外延的。嗯，对吧？嗯，那这事就一定会有个对抗。就好比说，咱们说地平说还是地元说啊，对吧？地平说，我我找了四个人了，我想一定想找第五个人
0: 。嗯，那你说这种事儿，那不就是在在做对抗？但是他的这个。这个题面是这样的，他说的是一个完完全全统治化的一个，他没有说外延的事儿。不,不，我觉得这事在我看来，这这就这就是
3: 个人性。嗯，就是他不是说我就找四个人，咱俩四个人聊的很好就完了，他一定想让我来加加更多人。你说在这加的过程中，可能就会出现了不对啊，你就会做对做对抗了。嗯嗯，嗯对吧？那就是那你怎么办？嗯，我觉得他的目的，他想的就是我说，他说我就四个人，咱们聊，咱们四个人吃吃饭。对吧？嗯，但你天天吃，你肯定觉得再来个新人更好啊。嗯，这就跟说那为什么他要看的视频一样，嗯，对吧？那大家就觉得我已经是这个东，西，我干嘛还要看,看视频呢？一定是想加深印，加深对这个事儿的理解印象，然后拿这个事再去做第五个人去。嗯
0: ，对吧？对，呃，对，反正我我是觉得我比较同意某个老师的观点啊，有的时候效率不一定一不一定是一个好事儿。对。对<对>
3: 办大事和办坏事，
0: 对，集中力量办大事还是集中力
3: 量办坏事但你会发现，说我这个就跟我团，你办了一件大事如果还是好事你想说，一定还能办下一个事嗯
0: ，对吧？对如果加深这个印象和这个方向，对，对吧？怕的是办办办这个事就变坏了，对，对啊，就麻烦了，对，这个当年希特勒就是这样嘛，先办的都是大事后来集中力量办的都是坏事<笑>啊，对，对。所以这就是一个问题。然后我们李晨老师啊啊给我们写了一个观感，这不是问题了。他说，社交困境所反映的问题，首先产生并发酵于两个国家，就是美国和中国。实际上来源于中国中美两国近些年来在科技领域，特别是互联网领域的竞争。呃，他说这个呃，他去年参加了许知远的一个世界史新书的发布会啊，这李晨老师好文艺啊，然后说一直在质疑中美对人工智能与大数据超出现存人类伦理的使用，呃，的确啊，美国的优势是算法，而中国是人口基数，优势是数据。纪录片反映了美国的现状，我认为是无解的。人类在数千年的文明进步当中一直依赖科技，每一个历史阶段都是。就比如中世纪的欧洲文艺复兴，其实这个绘画艺术啊等等发展，就是人类在颜颜料方面的这个技术进步，对吧？这个是确实是这样。而近几年呢，近几十年吧，互联网改变了世界，人类是没有办法在享受科技带来给人类带来便利的同时，要去屏蔽那些半生的恶。相对于美国国内最近很流行一本书，是社会学。加项标写的，把自己作为方法，其中一个提法很震撼，也广为人知，叫“附近的消失”，是指现代人对邻居已经不熟了啊，甚至没有联系，但是通过网络却认识了很多离得很远的人，新这个网上的邻居。对这个观点呢，在学术上继承了七十五年前费孝通的乡土中国对民国时期乡村的这个研究观点。而作为理科生啊，李晨老师看到的是什么呢？过去的社会是人与人两个个体的直接连接，并继而形成全社会群体的网状连接。信息传递是人与个体、人与个体之间的这个语音啊、语调、表情、气场、气味等多种方式。而在互联网形成的新的社会网络当中，人与人的直接联系方式被断掉了，被互联网或者是物联网取而代之。在这种连接当中，信息传递的协议变化了。传输中对数据的压缩、收敛、统计都被人工智能算法和大数据算法的决策改变了，于是就改变了过去的社会形态，形成了新的社交困境。我认为在现实的世界中，这是无解的。我们离不开新科技，离不开网络。我们在享受便利的同时，也要接受它不好的方面，除非。有更新的技术来突破这一切，比如说去中心化，他就快聊到区块链了。对，<笑><笑>我觉得啊，李，我觉得李晨老师说的很
2: 对。我觉得他中间提到一个点哈，就是呃，信息传递是人与人、个体之间通过语言、语调、表情、气场、气味等多种传统的吗？这个地方狗叔其实加了一个评论，嗯呃，对，他其实不，狗叔不是评论这段话的，但是狗叔的评论里边涉
0: 及到了这个点，对。他说，不仅是算法，信息时代将原先的同步交流变成异步交流，这个而人的情绪反应依然是同步的。比如剧中说那个，呃、啊、小女孩耳朵大是吧？但是如果面对面交流，对方可能快速的去识别一下你的情绪，然后我不说了，对吧？这个避免给对方带来一些不好的这个、哎、这个感受或者就跟
3: 当面吵架一。一样。哎，对对对
0: 。哦第二个呢，小女孩也可以快速反击，让持续情绪，比如说我打你一巴掌，谁让你这么说的？对,对，这事可能就过去了。对，但是在网络里是不可能的，所以会导致一些情绪的积累。所以我记得早些年
2: ，其实刚开始有 QQ， 大家习惯在网上聊天的时候，就有一个感觉，就是在这儿聊天特别容易打起来。对，因为看不见表情。对，因为早期大家可能不像现在哈，咱们可能都比较熟悉了，不会特别强调那里边什么问号啊，什么背后的东西。呵呵，啊，对。但那时候就觉得特
0: 强调，特容易放大，就是就错误的理解对方的情绪。对，嗯。没错，所以在这个上面，我觉得李晨老师说的蛮对的，就是技术让我们的社会形态发生了改变。对
3: 、啊，对、啊、你原来只是一小撮人，<对>现在是基本上是一个基础设施了
0: 。对，对吧
3: ？对，而这个基础设施大家以前没有经历过，还不知道怎么去，就这些新发生的问题还不知道怎么去应对呢
0: 。对，然后呢？倪爽有一个补充，就是刚才我说到，他听了哲罗根的那个。博客啊，就是这个博客里面呢，这个嘉宾，就是这个《智能陷阱》里面那个硅谷人士，就上台讲话那哥们儿，就
3: 他做了一个非盈利机构是吧
0: ？啊，对，呃，但是这两个小时呢，这个哎，听完了这个博客之后啊，倪爽有些观点哈，就是第一个观点呢，就是嗯、呃、主播很正常，就这、是、这很正常，表示了一个正常的 “Oh my God” 的这个级别的担心，没有被这个嘉宾洗脑和情绪化，但这个嘉宾。非常的愿意去洗脑和情绪化受众，他
3: 自我就
0: 像这个片子里表露的一样
3: 。那是不是说这个片子的这些人被被这些人给带
0: 偏了？对，就是还有一种可能，就是制片人专门找的是这些人这样的一些人，这样就人就也就人为放大了，就人为放大了。比如说这个嘉宾在里面在这节目里一直使用一些洗脑的话术，比如说、啊、举极端的特例啊，他是说这个。啊，地平说呀，这个 Facebook 帮的这这些人反疫苗啊，等等这些阴谋论传播，对吧？这些是这些阴谋论的惯用手法，他用又用到了他的这个节目当中，用到了他的这个表达当中。其实他其实用阴谋论反阴谋论
2: ，感觉就是他、呃、他为了让大家不被社交网络搞疯，他自己先疯了
0: 对。对，还有一个他是引导听友脑补事实，比如说他说 Facebook 影响了巴西大选。然后，总统获选后下令铲除亚马逊雨林。他说，只说了影响铲除，但是没有说之间的关联和程度。哎，这个就是让大家去脑补嘛？这之间有什么联系？我觉
3: 得就是那个里边那个问题，就是说那个青少年自杀率这事，你说、嗯、是不是也是个脑补的事
0: ？我觉得是，对吧？就是到底有没有关联
3: ？他只是说，比如说从二零一几年的时候就开始自杀率开始开始开始开始直线上升，嗯，对吧？但是你他没有没有或者好像就没有哪个论文里边写说，当然这个影响不一定能够好证明啊，嗯、这个确实是，对不对？但是可、嗯、可能说。会有这个这个叫什么这种坏的影响，但是是不是直接能影响到说你完全都自杀了。嗯，我觉得这个因为
1: 他直接把这个结论就带出来了。对对对,对，这个
3: 是就那你这么想，那你说现在这官这些官，我们中国的官员，抑郁症的多，
0: 嗯
3: ，对吧？跳那个自杀的多，嗯，跟网络相那相
0: 关吗？不一定，<对>那还是跟官场环境的事儿，对是对吧？对。所以这个东西它没有办法，不能说因为有了社交网络，所以亚马逊雨林没了。对，这个你没有办法得出这样一个结论又不又不是拿去发电了，对吧？<笑>对啊，然后呃，然后最后在这个节目的最后啊，这个主播问这个嘉宾有没有解决方案、嗯、啊？你怎么解决？其实也是大家都关心，因为这剧里并没有给出解决方案嘛。但是嘉宾也没有给出解决方案。就是泛泛的提了几个观点，没有给出解决方案，所以，对啊，当然，倪爽说的这一方面，这个嘉宾作为精英，本来关注的就是想法，而不是行动。另一方面呢，其实嘉宾也是在有希望是引导大家对这个事情一个脑补
3: ，对，先思考，对，还不一定到能够拿能有这个办法的这个地步呢
0: ，对，所以呢，呃。倪爽说：“我一直强调独立思考，厌恶被少数人利用资源、技术、人性、社会不对等、信息不对称而操控。比如说，《监视资本主义：智能陷阱》这个片名的翻译，就是典型的利用人性和信息不对等来操控这个观众。”啊，片名原意是社交困境，但是这个资本主义啊、智能啊陷阱都加带了额外的信息，<对>控制着你的第一印象。这,这,是这是台湾人翻译的吧？对对，对啊、台湾人就是这毛病，
2: <笑>他翻译个电影都是什么什么总动员啊？对对，都
0: 是那种玩具总动员<笑>是吧？就反正就那么几个玩具，嗯。呃，他还说，在强大的社交网络和缺德大公司面前，在不可逆转的社会变革面前，作为个体很难利用既有的社会网络少，就是在利用这个社交网络的同时又少少受它操控，这是避免不了的。所以呢，倪爽能想到的有效的办法是舍弃不必要的社交肯定，在大家都着急发言、着急证明自己很牛逼的大环境里面，保持一点冷静。你可以停一下，哎，停一下。给自己一点独立思考的机会。我说的非常，我觉得他说的非常对。对，这也是说我们今天这档节目去分析解构这个纪录片的一个主要的目的。我们不想在这里，我们再加深这个纪录片给大家带来的恐慌和焦虑。我觉得没有必要。更何况，这个纪录片它带着自己的目的出来的，它本身其实也引导了大家。对，对。但是呢，社会是在发展的。对吧？科技是在进步的。你说我要螳臂挡车，那这不可能，那是不可能的，对吧？但是啊，没法独善其身，不代表我们没有可做的。<对>最起码说，我们可以说建立自己的这个信，我们叫信息之谋，就是我们得有一个谋定物、嗯、啊。我们知道我们自己的三观在哪里，嗯、是吧？我们通过怎么样的一个办法获取更多、更全面的信息？有。有意识的去获取更多更全面的信息，而不是别人推给我
3: 的。你要,你,要你要再看新闻，你就要想想这个东西是可以信还是不可以信，对，还是处于一个什么
0: 样的，或者说找一些更多的内容去证佐证它。证<对>没错，比如说多读读书啊，现在我特别建议大家多读读书。啊，那天还有那个朋友问我，你们那个节目推荐过书，我说推荐过，重来是吧？我们推荐过，但是确实推的不多哈、啊。嗯、我觉得以后咱也可以多推荐推荐书，是吧？
3: 你你就重来吧
0: 。<笑><笑>对，呃，再一个呢，我觉得不要一味的反对这个技术和算法的价值，这事儿不现实。这这更别说 AI 了，啊、你说 AI 那就完全是妖魔化了。这个就特别像什么呢？就是所谓的环保极端主义。啊，你看那个挪威那小女孩对，就是现在跟个笑话似的，都都已经。你说环保重要吗？重要。对。但是你以你那样的形式表现出来，极端的表现出来，极端了。对这事儿是没有意义的，不现实的。就跟当时的那个是那个绿色和平吧，其实就算是
3: 极端环保了
0: ，啊、极端环保组织那<对>是
2: 。
3: 我们原来看时觉得它不是，后来才发、嗯、才发现它是个极端环保
2: 。对，它其实就是一种标题党，标题党，是一种带引号的标题党。是。是因为他不这样的话，他关注力太小了。他
0: 是让更多的人关注他，而不是他真的想推广、推荐某一个议题。他本身的行为就极端了。是的，对，这就麻烦。所以呢，新世界有新的问题是吧？还
3: 有一个，我觉得可以再提一个，就是其实可以，就是你不要什么事儿都在网上聊。我觉得我现在习惯说，可能就真的是见人吧。咱们线下见面，对吧？吃个饭，哪怕你觉得吃饭会胖，喝个茶行不行？对，对吧？我觉得保持这种跟人的一个正常的一个见面的频度，对于你来说，对手机其实它也是一个一个一个保持的一个距离
0: ，是对吧？没错，
3: 而不是说因为大家可以网上工这个工作了，你就一个人都不见了，就真的的宅。其实我觉得宅其实也它也是一个大话题，也能聊，嗯，对吧？但我觉得这个宅其实是一个呃在一定限度内的宅，而不是你所有时间你说因为可以在网在网上工工作了，我就什么都在家里。也不对<了>啊，那就是一个极
0: 端，是对吧？对，舒淇还有什么补充补充意见吗
1: ？啊，我是觉得就是说，大家现在就获取信息的途径其实挺多的，就是说不要再片面的，就是躲在自己的这个。呃，是，就
3: 舒适区的去获取这个舒适区，就其实在网上是一个贬，是一个贬义
0: 。对
1: 对，其实现在在很多社交媒体上面，我已经开始尽量的去泛泛的去关注一些媒媒体消息源，包括博客也是啊。之前我是只听科技类的博客，现在我已经开始就是接近，越来越逼迫自己去接近大众的喜好，嗯啊，去泛泛的去了解一些信息。我觉得这个可能对这个独立思考的这个能力吧，会有一些。好处
0: 对，不要掉到自己给自己设定的茧房里面
1: ，否
3: 则就是你自己给自己挖了个
1: 茧房。对，对，不是别人给了你
3: ，是,<的>是你自己说我就只想关注某些东西，嗯，对吧？对
1: ，包括就之前他那个片子里的好多对青少年的一些影响，就是说让他们就不使用手机呀、啊、什么的。其实我也不是说完全赞同，嗯、包括就是说十就未成年十六岁之前就不让他们用，因为咱们之前也说过，人是个
0: 社会性动物。
1: 对，就是说，这个二就是两千年以后的这些孩子们，其实是互联网原住民嘛。对，如果是说他
0: 生下来就互联网，
1: 对他其实是生下来就在这个屏幕的包围之中长大。他们比咱们门槛要要提高很多，这是他们的一个优势所在。嗯、如果你天生的就剥夺了他这个权利以后，他其实是落后于社会的。是，其实
3: 唯一的这个这个说法就是他的抵抗力差，他的自制力差。嗯
1: 对,对，我觉得大家就是说这个东西你有危险，大家看到了，就是说你能够正视它是比较好的
0: ，而不是说你要<对>你要躲避它。说说
3: 细菌有问题，那个、嗯、会让你得病，你就把所有细菌都干掉了，那你不死就不对了，对吧？嗯、那这个时候就只能说，比如你你比如说我们说说每天玩半小时，这就算合理了，嗯，对吧？这就保持距离了，对吧？对而不是说你一天半小时都不能玩，连碰都不能碰。对孩子来说、啊，当做一个洪水以那个猛兽来看呢，就有问题
2: 了。对，对孩子来说，其实我。有一个例子，就是我大学有一个同学，呃，这个同学呢，因为我那个时候啊没有电脑，就是游戏机，这个同学被家里人限制的，到了大学才第一次接触到 FC 这种游戏机哦，就是他所有的游戏机都没有接触过。你像我们上小学的时候就开始玩了、这个。对，一旦他离开了大学以后，他发现哎，那时候 FC 很便宜，可能几十块钱就一个。嗯、对，然后电视是宿舍里也有电视。然后他就抱着这个游戏机玩了三年
0: 啊，完全没有出，就是
2: 然后被
3: 被物极必反对
2: ，然后被学校劝退了，因为他从来不考试，不上课，就只玩这个游戏机。啊天，所有人都傻了。这这个也是个极端的例子。当然，到了第三年，他开始去网吧通宵了。嗯，但是为什么会说这个例子呢？就是说，你现在不让你的孩子去接触手机，他早晚有一天会脱离你的掌控，他会报复性使用。嗯，对吧？对，那时候就会你就完蛋了，因为你无法掌控了。是的，是的，是的。所
3: 以，我倒觉得那个话叫啥？就是另外一个问题，就是说，如果你家的孩子，你现在比如说你就不用多，你上了小学不会用手机，你就跟你现在这个这个、这个、的人跟文盲一样，就脱节了。对对吧？或者你没有什么那个小天才手表，你就脱节了。嗯，手表可能有点极端，但是咱们不说你的手机。嗯，你玩你玩 iPad。比如说，大家一块吃饭，大家拿着手机在那玩，别人在等饭、等上、等上菜的时候，大家都玩你，那你你说你没玩过，在那傻在那傻坐着吗？嗯，还是看着别人玩？对，
0: 这只会是一个一个副作用。是，是是，这个能够有效控制，这才是问题。对，这个我觉得可以单开一期《拼娃时代》去聊这个辩证论啊，对，就育育儿的辩证论。因
1: 为你不让孩子去接触社会的话，那他接触的只有你。嗯。那
0: 你又给小孩挖了一个信息茧房
1: 。对，
3: 不是问题，是这样，你用啊
0: ，对吧？然后你看小孩不用
3: ，这这在小孩心里先就说，为什么你能用我不能用？这也是个问号啊，对吧？嗯
2: ，其实我我主要考虑还是说他总有长大的一天，离开你的一天。那个时候外边的社会就完全和你营造这个不一样，不一样。毕竟他可能他的父母呢冲击过大，可能是。其实我也是想
1: 说这一点，就是说他其实也说啊，这个这一代。就是说，被互联网包围的这一代孩子们，他其实是一个非常焦虑、非常有那个恐惧感的这一代的孩子。但是，其实我又想说，就哪一代人，他其实不是说是他没有这个
0: ，没有那一代的焦虑呢？没，都有啊。每个
1: 我们都是大时代，就是产物下面的一个牺牲品啊，对吧？嗯、谁
0: 不是一把韭菜呢？
1: 对，嗯、就是那个时候，是谁谁能站出来，嗯、谁能够跳脱出这个局限性，谁才能成长
0: 嘛、嗯？对，而不是一味的去保护他，不去接触这些东西。<对>
3: 那这事儿就变成就是你你你你对付你这种极端的对付的结果就都是也是极端的，嗯，对吧
0: ？对，是，呃，但是最终呢，我们还说回来啊，这个本质这件事情，这个纪录片也好，我们现在讨论的所有的问题也好，其实是什么呢？是一个新资产的定义和分配问题。什么资产？就是数据资产或者叫算法资产，是这个东西。以前不存在，在我们社会当中不存在，那现在它出现了。不可避免的出现了，不能被老的那个资产所定义的，对，没有办法被老资产去定义，对吧？那这个时候，除了我们今天讨论的所有的对策也好，思考也好，更重要的就是最后还要回到某高老师的这个提议上来，背后还是监管和法律的兜底问题、嗯
1: 。这节目里也说了这个观点啊，就是说信息科技这个东西，就是说几十年之内以亿数亿倍的。这个指数去成长，对,的对，但是我们的大脑，我们人类其实并没有跟上这个发展。这个信息爆炸的
3: 事儿，好像都在九几年就开始做有了，是没有互联网时候就已经在有第四次浪潮吧，对这个书里他他就写了，是。就,是就你现在，那你确实啊，如果你假设你真想在一个里边想看，你可能看一天，抖你抖音你看一天都看不完，看不完刷不到底儿。每天上传的内容可能是几次，比如说是几十万、几百万小时，是，你怎么可能一个人能看完呢？对。对吧？他肯定不不是说我在这看完能够来去对抗的，是对吧？一定要有一个你自己的一个对信息的一个筛选过程。一个筛选的一个想法，嗯、或者有这样一个对抗的东西，否则、嗯、你光天天看那东西，你是你你你就觉得你一天二十小时你都可以不睡觉了，嗯
0: ，对吧？对，没错，最终还是这个问题。你看今年就是那天某个老师在群里说，我觉得特别好，就是立法部门可能最近九九六了，嗯嗯啊呃，无数的这个立法会跳出来，包括个人隐私的啊，互联网。这个这个个人信息管理的等等，有无数的立法出来，<对>嗯、互联
3: 网相关吧
0: ？对，很多都是还在征求意见稿啊等等这些阶段。如果说对那个什么网络小贷<笑>、嗯，所以现在其实监管机构也好，立法机构各个国家也好，就都在对抗这个问题。包括欧洲的 GDPR， 我们也聊过。
3: 然<对><对>还<对>还有叫什么 PS r 那个巴西的也出一个类似、嗯，都在出。对
0: ，因为所以现在各个国家都面对要面对这个问题，<对>因为互联网变成了一个大家绕不过去的一个空间。对。对吧？除了现实空间，我们现在多了一个。先不说法律上的事儿
3: ，就光你说这些人在上面干的事儿，你就要做限制。了。是的，对吧？对，嗯、呃，一个是人，一个是公，是控制这些应用的这些公司，大公司，对吧？啊、这都是各方
0: 各面都要做限制。是的，是的,<吧>是的。所以今天我们几个人一起海聊一下这个这个纪录片吧，算是嗯、啊，也是希望通过我们的这个思考，能够给大家建立一个相对来讲比较中立的一个。算法观、AI 观、数据观，是吧？这个东西它不不是什么我们解决不了的洪水猛兽，它只是一个新的事物。因为不了解，对它产生了一定的恐惧。<对>但是在我们业内人来看，这种问题可能在十几年前，我们可能就意识到了，就在着力的去啊思考这些事儿。啊。
3: 问题有了，嗯、不一定有好的解决办法，
0: 是,是吧？那大家都在探索怎么来解决啊。从业者也好，我们这个用户也好，我们的这个监管机构也好，其实都在想办法去解决这个事儿。最终，我相信还是那句话，历史的车轮你是阻挡不了的，它是滚滚向前的。
3: 千万不要在车轮底下，对,对，
0: 千万不要把自己放在轮子底下。更多的，你要拥抱这个变化，对。对而且，它也不会说像我们这部剧里面提到的，它会最终导致我们社会的分裂啊！我觉得不可能，我觉得不可能。呃，可能一时之间会有，嗯，但从但最终还是要恢复到那个原状的。嗯、就比如说美国这个选举是吧？啊，对，对，最终他还是要纠偏纠错的。
2: 所以回到这部剧上来说，我倒是觉得希望大家，嗯、呃，不用去有一个先站哪个观点，嗯，啊，我到底是支持还是反对还是中立这样的一个立场，嗯，先去思考具体的问题和解决对策比较好，嗯，或者说每
3: 个对策都对个人的，对吧嗯，就跟千人千面一样。嗯，对没有一个对所有人都生效的办法。是，但你得自己去摸索哪个，比如说你的时间上，嗯，对吧？比如说你的时间比较多，那你可能就是需要在上面花一些时间。那你花时间干嘛？对，可能只有对你有用，是对吧？而不是说好像就是我们一天只用两个小时，嗯，那也就是一刀切也
0: 不是好事，是<吧>嗯，行吧，那我们今天的这期节目就聊到这里。大家如果有任何的问题和意见，可以。在我们的微信公众号里面给我们留言，然后呢，同时我们也会把这期节目的提纲和更多，因为今天这个大家的观点我没有全放出来啊，时间有限。但是大家如果想看大家更全面的我们听友的留言和观点，大家可以在爱发电的这个平台上啊，可以看找到我们这期节目的提纲，我们会公开出来。呃，行，那我们的这期节目就聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜，拜拜，再见。